0: e bay.net.br. Aliás, fica aí um convite para você acompanhar a programação não só da rádio CDN, como também da Vox. Você já, já ligou aí na Vox? Então, é a nova, o novo veículo do grupo, Rádio Web do Diário. São 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia em casa, no carro, no trabalho. Onde você estiver, acesse vox, voxsm.com.br, voxsm.com.br ou baixe, claro, o aplicativo do Grupo Diário e confira a programação da Vox. Diário e Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria. São 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo, terceiro lugar e ainda canção mais popular. As inscrições vão até 3 de abril e o regulamento, ficha de inscrição você encontra no site do Diário. E no site da Prefeitura, você pode mandar aí canções de todos os gêneros musicais. Participe! E vamos aos destaques do Companhia CDN, as notícias do fim de semana em Santa Maria e região. E também flashes dessa edição de segunda-feira, edição impressa do Diário de Segunda-feira, daqui a pouquinho, com o pessoal da redação. pelas redes, eu converso com a professora de inglês, Daniela Pozzobon. A coluna do Márcio Grins fala sobre música, cinema, literatura e outras maneiras de expressão artística. Hoje ele fala do fim do Creedence Clearwater Revival há 50 anos. Moda para quê? A coluna que faz o encontro da moda com outras áreas como ambiente, economia, política, arte e outras possibilidades. Hoje fica na mão de Alê Felipe. Programe-se no Sofá. Hoje é com o jornalista, professor de filosofia e vice-diretor da Escola Silon Rosas, Juliano Rosa. Para encerrar o programa, a crônica da semana é de Fabian Lisboa. agora o colega Rodrigo Ricord conhecido também como Careca nosso, nosso colega aqui do Grupo Diário que fala sobre os destaques dessa tarde e também destaque da revista Mix dessa edição de final de semana, não é Rodrigo? Bem-vindo.
1: Obrigado Carla boa tarde, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo na CDN é isso aí, a gente tem, hoje fica sob sobre a, a minha batuta o, o esporte, né? A gente tem uma tarde, teve um fim de semana, na verdade, movimentado no que diz respeito aos times aqui de Santa Maria. Tanto o Inter SM no futebol, quanto o Santa Maria Soldiers, futebol americano. O time feminino do Santa Maria Soldiers está em Carlos Barbosa disputando a primeira fase do, do gauchão feminino. De futebol americano venceu hoje pela manhã o Lions de Porto Alegre por 25 a 12 e agora começou às 2h20. Uh, enfrenta o, as meninas do Erechim Coroados, estava vencendo. Eu estava acompanhando aqui. Quem quiser acompanhar, inclusive ao vivo pelo YouTube, no, no canal da Federação Gaúcha de Futebol Americano, os jogos estão sendo transmitidos. Estava vencendo por 35 a 0. Né, os Chimangos. Uh, não não o Erechim Coroados é é um, é um é o gauchão desse ano do futebol do futebol americano feminino tem cinco equipes disputando vão uh, né serão todos jogam contra todos quem fizer mais pontos quem tiver mais vitórias vai se sagrar campeão do gauchão feminino uh, os, os outros jogos serão disputados lá em maio ainda em 29 de maio. A equipe do Santa Maria Soldiers enfrenta Chimangos de Carlos, Carlos Barbosa e Atlantes de Florianópolis, que é o time convidado aí da, do, no, do estado vizinho para participar, né? As meninas dando, né, Olha que legal, Se dando legal, muito bem, hein? dando muito um, bem. Um, a...
0: um esporte novo, relativamente. Exatamente. E, aí, e as mulheres já inseridas, né? Isso, e o Soldiers é esse, esse fenômeno, né?
1: Cinco vezes campeão estadual, né? Começou aí jogando muito bem, né? 45, acho, a zero, foi o primeiro jogo dos Soldiers no Campeonato Gaúcho. Volta a jogar agora, 10 de abril, contra o, o Erechim Coroados. Esse mesmo que está, no, no feminino, está perdendo aí para os Soldiers. E a, a expectativa né, de que tudo isso tome uma, uma, um, né, um, uma dimensão bem grande, porque, querendo ou não, só, temos dois times aí, né, modalidades masculina e feminina, de futebol americano com um grande destaque no estado e, de repente, no país, né?
0: Olha só, coisa linda. Eu, eu ainda quero entender essas regras, eu né? Eu também,
1: porque <risos> até esses dias a gente entrevistou o Douglas, né, do, do time masculino, e
0: a gente queria
1: saber se 45 a 0 no futebol americano é uma goleada <risos> ou o quê? a gente né, definiu como um vareio, aqui no Rio Grande do Sul dá pra vareio. ficar como vareio tá. que fica de bom tamanho assim. mas é, é um esporte né, novo como, como tu bem falou, é um esporte novo cheio de regras diferentes é, um, é, um outro, é uma outra dinâmica né, né? o que a gente pensa em futebol mas né? pé tem muito pouco tem, muita, tem muito Exato. tombo, tem muito barro assim, é pé tem muito pouco, é muito é. bom aí. <risos> e também ontem Carla, o Inter SM fez o segundo Amistoso da temporada. Preparação aí para a divisão de acesso, o Interessem que tem anunciado aí muitos reforços para a disputa da divisão de acesso, O Interessem não sobe aí para a Série A do Gauchão há muitos anos. Uh, fica a expectativa, lançou a uniforme novo, muito bonito, por sinal. Goleou ontem o, o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul por 4 a 0. Os gols foram do Saldanha, do Salib do Yuri e do Natan. É, segundo amistoso, o primeiro foi 7 a 0, então a, a, a preparação aí dos times de Santa Maria está tá prometendo uh, e o Inter SM antes de começar, né, em 10 de abril a divisão de acesso enfrenta no dia 13 de abril o São Luís de Juí, no estádio lá, lá em Juí, no 19 de outubro né, como o último jogo aí de preparação do time do técnico leucida Dalastra que está com uma está nos permitindo sonhar, imagino, né, num, num acesso aí para a Série A do Gauchão em 2023, que é uma coisa que todos os torcedores aí do Alves Rubro que costumam, né, frequentar a Baixada, o estádio Presidente de Vargas, sonham aí há, há bastante tempo. Sim. Tivemos também ontem a a final, o primeiro jogo da final do Gauchão entre Grêmio e são, uh, Ipiranga, de, e, Ipiranga de Erechim. Olha que tranca língua esse é Erechim. A
0: gente falou de Ere... <risos> falou outra vez em Erechim, sim, hoje, sim, né? Sim, né? sim, o Coroados,
1: é, o time de futebol americano, o Grêmio saiu na frente, né? Um gol lá no finalzinho de pênalti do Lucas Silva. Colocou aí o tricolor em vantagem para o segundo jogo. E, uh, e acho que da esporte é isso. Agora a gente tem Fórmula 1, agora de tarde. Vamos, vamos acompanhando quem quem tiver acesso ao, ao site do diário, a edição do, de, de impressa do diário, na segunda-feira, vai ficar sabendo de tudo isso. E mais um pouco.
0: Certo. E vamos trocar um pouco, né? Sair aí da, do, digamos assim, água e óleo? Não, né? Mas <risos> vamos dar água pro vinho, quem sabe? Gosto falando mais de, de
1: vinho do que eu óleo.
0: <risos> Muito <risos> bom. Falando de cultura, né, Careca? Isso que é a, tua, é a tua área preferida, né? Aqui em que tu mais atuas. Uhum. Tem uma reportagem muito bonita. até tava, tava comentando aqui no, nos bastidores, antes de começar o programa, uhum. sobre o teatro na cidade que uhum. é um traço, um pilar fundamental da cultura para nós e também tem outra, né, para atualizar essa, essa história aí Edmundo está em casa, não é mesmo? Hoje,
1: hoje? Uh, a gente fez como hoje é o dia mundial do teatro, né, dia 27 de março a gente resolveu dar um, dar um panorama do, do teatro aqui em Santa Maria nós temos um, um teatro na cidade mais que centenário, né nós temos o, desde que Desde que começou toda essa função, nós tivemos é, muitos grupos de teatro no início do século é, passado, né? Então, a história é muito bela. Eu, eu, particularmente, sou apaixonado por teatro, pelo Teatro de Santa Maria. Eu já trabalhei com grupos de teatro aqui da cidade. E, e achamos interessante trazer, Aí escolhemos três personagens aí... Uh, do Teatro de Santa Maria, claro que, que nem eu comentei com, com o editor de cultura, Cassiano Cavaleiro, se a gente fosse falar de teatro em Santa Maria sem falar com a dona Ruth Pereirão, que é a diretora do teatro, é a mesma coisa que fazer uma matéria sobre a visão e não entrevistar um, outro, um, um, um oftalmo. Um oftalmo né? é, então a gente conversou com ela sobre né, o que, que é. Por que o teatro é tão importante aqui em Santa Maria? Eu peguei um case porque a gente tem o curso de artes cênicas aqui na Universidade Federal de Santa Maria, de onde vem jovens de diversas partes do país estudar. Exato. Né? Peguei uma... Um, uma a Aline Ribeiro, que é integrante do teatro Por Que Não, veio de São Paulo, ela chegou, estudar, ela chegou a estudar teatro na Rússia, se apaixonou por teatro, e veio estudar aqui em Santa Maria. Escolheu né, a, a UFSM, pelas, segundo ela, pela... Pela disponibilidade da disciplina, porque, né, pelas disciplinas que, a, que o curso oferece e tudo mais. Veio e ficou, inclusive o Teatro Por Não se apresentou na sexta-feira no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Né? O espetáculo pode ser que seja o leiteiro lá fora. Texto inspira... Um texto inspirado? Não, um texto do Caio Fernando Abreu. Loto, lotado teatro,
2: o
0: teatro bem, são Pedro. veja bem, ela vem de São Paulo é. para cá, para estudar vão, vão para Porto Alegre casa cheia no teatro São Pedro é, que não, coisa é linda é um marco, essa trajetória inclusive,
1: inclusive e, e, o fato do teatro porque não ter se apresentado no, no teatro São Pedro ontem, é um marco no, na, no teatro de Santa Maria porque não são muitos espetáculos daqui que vão para lá, ainda mais apresentar no palco principal do, do teatro São Pedro com casa lotada é impressionante. Tem... Olha,
0: tô arrepiado aqui, gente. Também. Que coisa é louca. É muito isso. impressionante
1: e esse espetáculo, né? Pode ser que seja o Leiteiro Lá Fora, é financiado pelo, pelo, pela Secretaria de Cultura do Estado, né? Foi, é um projeto que foi montado com, com 100 mil reais. Então é um, é um espetáculo maravilhoso. que Eles tiveram aí, tiveram a sorte e o azar de pegar a pandemia no meio da produção do espetáculo, mas tiveram todo o tempo para ensaiar, para montar o texto, para produzir um cenário maravilhoso. Uh, uma trilha sonora maravilhosa também então é um espetáculo muito bem cuidado muito bem feito e não merecia menos que um teatro São Pedro em Porto Alegre lotado, lotado. né? Como lotou aqui todas as vezes que se apresentou, desde a estreia no Teatro 3 de Maio, que infelizmente ainda tinha algumas restrições e não pôde estar completamente lotado mas não tenho dúvida que se, tivesse, se não tivessem as restrições aí de número de público, teria... Gente, em pé assistindo, porque é maravilhoso. Mas é isso, a gente... A, a, voltando à matéria da, da revista Mix, a gente, eu, eu pesquisei um pouco sobre a história do teatro do mundo, né? Uh, a,
0: o significado, o dia, é, né? O significado
1: também, do né? teatro. Uh, e o teatro... E, e a gente traz também os espaços que tem em Santa Maria, né? Nós temos aí... O Teatro 13 de Maio, Palco Centenário, nós temos o, o Espaço Cultural Victoria Facin, que é o espaço que é gerido, ou gestado, enfim, qual seja a expressão correta, pelo Grupo Teatro Porquê Não e pelo Teatro Universitário Independente, o TUI, que é o grupo mais antigo aqui, né? né um grupo criado lá nos anos 60... Pelo próprio... Pelo Clênio Facin, uhum. filho do Victoria, Victoria Facin... Victoria, <risos> uhum, é, e que existe até hoje, tem, né, se apresentou inclusive no final de semana passado, um, né, no espaço cultural, então tem bastante, tá, tá bem bacana essa matéria, tem dicas de que para quem quiser fazer aula de teatro, tem ali sugestões, fala um pouco sobre o curso, tem professor do curso de artes cênicas, né, o Pablo Canales, um abraço, Pablo, obrigado por colaborar com a gente na matéria também falando um pouco, né, do diferencial, que é o curso de artes cênicas aqui em Santa Maria, que tem três modalidades aí, bacharelado, interpretação e direção teatral. Muito bacana, quem quiser estar tá na revista Mix da edição impressa deste fim de semana e entrou agora há pouco também no site do diário.
0: Tá certo. E sobre a agenda de
1: hoje, Edmundo está em casa, então? Exatamente. Ah, a gente tem, hoje, uma parte muito importante do Teatro Santa Maria, né, que é o, o Edmundo Cardoso. Uh, o pessoal fez um um filme, um longa-metragem, né? Que mistura teatro e cinema, contando a história do Edmundo Cardoso com o teatro, ele que era um cara muito importante, que fundou, né? O grupo Leopoldo Frois, uh, que foi um grupo que atuou, uh, né? Por 40 anos em Santa Maria. Uh, hoje, no Teatro, 13 de maio, será exibido o filme, né? De a partir das 19 horas, uh, o filme Edmundo está em casa. É dirigido pelo meu amigo Laed Martins. E é, e é maravilhoso, assim, Conta, dá, passa por, uma, por um, sei lá, quase 100 anos, 50 anos, não sei agora. Me perdi. Mas da história do Teatro de Santa Maria. É um grande pedaço da arte, da cultura de Santa Maria, da política de Santa Maria também, porque não? Porque teatro também é política, cultura também é política. E... E é muito belo, é uma grande produção, assim, caprichada, vale a pena, é de graça, inclusive. Uh, quem estiver aí querendo assistir e conhecer um pouco da história de Santa Maria, do Teatro de Santa Maria, super recomendo que vá ao 13 de maio agora, às 19 horas, para assistir o filme que não vai se arrepender.
0: Tá certo, careca muito. Uh, careca vaza, né? o apelidinho não, não vaza. Tem problema,
1: o pessoal do FC. Já, já sabe.
0: Já sabe. Só quem não me chamou de careca
1: foi o vice-presidente Hamilton Mourão, porque ele não sabia, porque talvez eu tivesse me chamado quando a gente entrevistou ele. <risos>
0: muito boa. Mas você sabe que comentando aqui, a gente falou. Ah, eu tô arrepiada, eu tô arrepiada. Hum. Eu fiz teatro na minha adolescência no EMAET, no Escola EMAET, Municipal é. de Artes Eduardo Trevisan. E tu? Eu. Eu não. não. Não digo tu fizeste teatro aqui em Santa Maria?
1: Eu não fiz teatro.
0: Ah, eu entendi sou, que eu tu Eu trabalhei teatro com teatro
1: como produção, ah, como assessoria de entendi. imprensa, como fotógrafo. Muito bom. Uh, fiz parte de grupos, mas nunca cheguei a atuar. Quer dizer, mentira minha. Eu atuei quando fazia parte do, do Macum do coletivo, lá... Ah, 15 anos atrás. Nossa, cobri nossa... a abertura de uma coisa. Isso. A gente criou um espetáculo que envolvia teatro e artes visuais, dança, uh, audiovisual e, e por acaso me apresentei no palco do Teatro 13 de Maio, mas pilotando a, o vídeo. <risos> mas <bom>. nunca falei <risos> num palco. Mas muito é, bom. é muito massa. O teatro, para quem. Para quem não, não conhece, quem não, procure conhecer, procure prestigiar os grupos e os espetáculos aqui da cidade que a gente tem uma produção muito bacana, muito bacana mesmo. Tá certo, Careca, muito obrigada e um ótimo trabalho para ti. Para ti também, uma boa tarde para ti, para os nossos ouvintes, um grande abraço.
0: Uma boa semana para nós, tá certo. Então tá aí, estes foram os destaques da edição de fim de semana com o Careca, revista Mix, né, do fim de semana. No diário e também os destaques do esporte. E vamos de notícia por aqui: os convênios para microaçudes vão começar a ser assinados ainda em março. Esses convênios com municípios para a escavação de 6 mil microaçudes devem começar a ser assinados ainda este mês. Tendo sido liberados aí 66 milhões de reais para ampliar as reservas de água e também com o objetivo de melhorar a irrigação nas pequenas propriedades rurais. Os documentos obrigatórios dos municípios são recebidos pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para esta que é uma das ações do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. De acordo com o, o governo do Rio Grande do Sul, o número de municípios que havia encaminhado a documentação até a semana passada ainda era considerado baixo. Isso em um panorama de total de 425 municípios em situação de emergência por causa da estiagem. Você tem todos os detalhes sobre esses convênios para microaçudes em sm.com.br Agora são 15 horas 29 minutos 28 graus em Camubi você ouve Companhia CDN siga conosco
3: Agora, assinante do diário tem 50% de desconto nos cursos de graduação da Ubra, exceto medicina. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o diário no WhatsApp 55 32137272 ou acesse diario.sm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
4: se você quer morar em um apartamento inovador, com espaço à moda antiga, precisa conhecer o residencial Saturno, o mais novo empreendimento da construtora Anima, localizado a menos de 150 metros da Universidade Franciscana. São amplas unidades de um e dois dormitórios, com até 70 metros quadrados. Além disso, o empreendimento conta com dois espaços gourmet, espaço pet, bicicletários e quatro elevadores. Invista em um imóvel moderno e bem localizado que perdurará por gerações. Construtora Anima há 46 anos concretizando sonhos.
5: Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida, realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e assintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
6: Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super colchões, são 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super colchões, uma escolha inteligente. Reachuelo, esquina Tutti, Fone 32218035.
7: Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das sete horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo, e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade, informação para começar bem o dia.
8: Carla Torres,
0: Com o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Wagner Oliveira, e nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo, hoje 27 de março. Agora são. 15 horas e 32 minutos, 28 graus. Em Santa Maria, você participa do programa pelo nosso WhatsApp 991362472. 991362472. O projeto de Santa Maria leva a história e as lendas africanas para escolas de várias cidades do estado por meio de peças teatrais. Nós falamos há pouco do teatro aqui em Santa Maria, pois então, teatro é vida, né? Teatro é história, é aprendizagem também. E quem tem mais informações sobre esse trabalho é a Carmen Xavier.
9: O projeto Santa Mariense lendas africanas nas escolas segunda edição vai circular pelo interior do Rio Grande do Sul com duas peças. Quiricu, a lenda do menino guerreiro, e Anancê, o primeiro contador de histórias. As cidades que vão receber os espetáculos são Alegrete, Itaqui, Uruguaiana, Santiago, São Vicente do Sul, São Sepé, Formigueiro e Silveira Martins. As primeiras apresentações fazem parte de uma mini temporada na região da fronteira, nos dias 24, 25 e 26 de março, em Alegrete, Uruguaiana e Itaqui, respectivamente. O projeto segue no dia 1 de abril, com apresentações em Santa Maria, na escola Edna Mai Cardoso, e em Sansepé, no dia 7 de maio. A peça Quiricu já foi assistida por mais de 7 mil crianças e adultos no Rio Grande do Sul. E os projetos anteriores já atenderam em torno de 50 instituições públicas de ensino de diversas cidades gaúchas. Já foi premiada e selecionada em quatro editais. Passou por Bagé, Uruguaiana, Ijuí e Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, São Pedro do Sul e Dilermando de, de Aguiar. Já a peça Anancê, o primeiro contador de histórias. Vem gerando, por meio de ações mais ampliadas, a disseminação de lendas e histórias africanas na forma de contação de histórias em escolas e feiras de livro do Estado. Esta peça já foi apresentada mais de 60 vezes em feiras de livro e contratação de escolas. Para a CDN, Carmen Xavier.
0: Ouvimos Carmen Xavier sobre o projeto de Santa Maria que leva a história e as lendas africanas para escolas de todo o Rio Grande do Sul. E agora o Companhia CDN recebe a CEO da GetCommerce, Joseli Delazeri. A empresa é uma das organizadoras do evento Mulheres Empreendedoras, Mulheres que Pulsam Ideias e que, Ideias que Inovam. Esse evento é realizado pela Agitec, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. Além da GetCommerce, o encontro tem apoio do SEBRAE, Grupo Mulheres do Brasil becon e nós temos aqui mulheres empreendedoras mulheres que pulsam, ideias que inovam, é este evento que vai ocorrer no dia 31 e de março a partir das 19 horas de modo remoto, ou seja, você pode acompanhar aí pelo Youtube, nós vamos com mais informações também daqui a pouco sobre este, este link, este endereço, mas vamos lá, vou receber a, a Josele por enquanto aqui. Josele, muito boa tarde. Boa tarde, Carla, tudo
10: bem? Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela
0: oportunidade de divulgar o nosso evento. Imagine, Josele, é muito bom para nós sabermos dessa dessa organização, né, e dessa iniciativa, afinal, falávamos há pouco com o colega aqui, o Rodrigo Record, sobre as mulheres dos Soldiers, né, que estão aí fazendo bonito no futebol americano, que é relativamente novo aqui, mas essa... Essa entrada das mulheres no esporte é só uma, uma das áreas em que muitas vezes isso se dá tardiamente ou de maneira tímida nos negócios, em todas essas áreas em que, eh, por exemplo, hoje nós temos aí profissionais atuando até mesmo via internet, inovando, as mulheres também talvez estejam um pouco tímidas, não sei como é que tu vês isso... Ai, é muito ótima essa consideração, Carla, porque
10: realmente o que acontece, muitas vezes as mulheres não ocupam alguns espaços porque sentem que não são capazes, né? Então, justamente esse evento vem para trazer mulheres para inspirarem outras mulheres, né? Cada uma dentro da sua área, mostrando que é possível que podemos ter ótimos resultados através da liderança feminina.
0: Certo. Mulheres empreendedoras, mulheres que pulsam ideias, que inovam. Esse slogan, né, que virou aí o nome do evento, foi uma ideia da Agitec, uma ideia da GetCommerce. Do seu... De onde que vem essa ideia e como é que vocês estão justamente organizando essa programação? Como é que funciona? certo. Nós decidimos em
10: conjunto, né? Foi uma organização em conjunto e mulheres empreendedoras, todo ano acontece esse evento, né? Com o tema Mulheres Empreendedoras, promovido pela Agitec. Neste ano fomos convidados a participar também com muita honra, né? E aí nós pensamos como nós podemos uh, nominar este evento para chamar mais mulheres para também se sentirem representadas, né? E aí nós pensamos na temática mesmo, mulheres que pulsam ideias que novam né? Porque o papel da mulher é fundamental, né? Cada vez mais, como você falou aí do pessoal nos esportes, né? Das mulheres, em cada área. E o papel feminino, ele faz muita diferença, né? E aí nós pensamos que mulheres nós vamos convidar para que todas se sintam representadas, né? Então estarão conosco a Carlei Nunes que é do Future Female, né, que traz muito isso, né, de que o futuro é feminino, que a gente tem que cada vez mais ocupar o nosso espaço na sociedade, nas empresas e fazer a diferença. A Betina, que é presidente da Nano Vetores, que é uma empresa que trabalha com nanotecnologia na área da beleza. A Deborah, que é do Grupo Mulheres do Brasil, mas também tem o um projeto Afro Coaching, que também é para empoderar mulheres negras, é um projeto lindo que ela desenvolve. E a Paula da Lazequia, que é da Azeite Portabilidade, que traz o agronegócio, né? que as mulheres também estão ocupando o seu espaço no agronegócio, trazendo a tecnologia no bem-estar animal, na qualidade do leite. Então nós buscamos trazer mulheres que
0: representassem várias áreas de atuação dentro do empreendedorismo também. E nós temos também essa questão é, da participação de mulheres de diferentes etnias. Isso é muito importante também. A Deborah é nossa companheira aqui no Jogo de Cintura sim. de segunda a sexta.
10: Com certeza. E ela foi uma convidada, assim foi sinceramente, até falei para ela que foi a primeira que eu pensei, porque justamente para que todas as mulheres se sintam representadas, né? Ela empodera demais as mulheres negras, é né, muito lindo o trabalho que ela faz, ela sabe o quanto eu admiro, então é, é muita felicidade para a gente ter ela também conversando conosco, né? Sobre o empreendedorismo e sobre como o empreendedorismo dela
0: empodera outras mulheres também. Sim, e Josele, você tem assim uma, claro, envolvida nessa causa e como CEO justamente da GetCommerce, você deve observar este, eh, essa entrada das mulheres no mercado e também principalmente esse avanço das mulheres em direção à inovação. Eh, como falamos, eh, todos eh, temos uma certa ideia Geral, de como isso ainda é tímido, mas tu tens alguns números, algumas estatísticas, um panorama pra gente entender? Aham, uhum. eu posso lhe trazer o exemplo da nossa
10: empresa, né? Claro. Uh, não por, pela empresa não querer as mulheres de maneira alguma, né? Até porque nós temos um projeto de empoderamento feminino dentro da empresa que eu lidero mas ainda é muito tímido, a, a tímida ocupação das mulheres, inclusive nos cursos de graduação, né, na área de tecnologia, engenharia. Então nós tínhamos realmente dentro do nosso time ainda poucas mulheres e na liderança só eu estava, né. Então nós desenvolvemos um trabalho de formação, né, formação técnica, formação de lideranças. Hoje, né, no nosso time já são quase 40% mulheres e na liderança também nós estamos aí quase metade mulheres e metade homens. Então é legal por quê? Porque é um espaço que ainda, né, por questões culturais, tantas coisas que a gente já sabe, né, a mulher não faz curso de tecnologia, de engenharia, então esse quadro está mudando. E eu posso trazer os dados da nossa empresa, né? Que por todo o trabalho que a gente foi desenvolvendo de formação, de valorização, estamos também aí aumentando os nossos percentuais do público feminino, principalmente nas lideranças.
0: Certo. A área especificamente da GetCommerce, qual é?
10: É tecnologia, né? Nós somos uma plataforma de lojas virtuais, então é bem web, bem tecnologia mesmo, programação, né? Então, é um espaço ainda tímido para as mulheres, mas vamos conquistar cada vez mais esse espaço. E a GET faz um papel muito importante também nesse sentido, inclusive na formação, né? Nós desenvolvemos, inclusive, atividades específicas para mulheres para formá-las na área de tecnologia, de atendimento ao cliente, para a gente
0: realmente,
10: né, empoderar cada vez mais as mulheres.
0: Claro, uma outra, um outro exemplo que nós temos aqui na cidade é a Eu, Nós, Elas, que é uma empresa que capacita, Sim. né, para obras, enfim, reparos e uma série de coisas que muitas vezes, também como na, nas ciências da informação, enfim, na, na tecnologia de modo geral nessa área também muitas vezes tem essa ideia esse preconceito de que mulher não sabe fazer isso ou não pode fazer isso
10: perfeito eu conheço o projeto né conheço a Elif também né participa conosco no grupo Mulheres do Brasil e é um projeto lindo da gente acompanhar porque é isso né muitas vezes nós não atuamos em determinada área por a, por pensar que não é para nós mas é só uma questão cultural apenas isso né na verdade as mulheres ocupam o espaço que elas quiserem Claro, buscando a competência, a formação, nós sabemos disso, mas estamos aí, né, com mulheres de diferentes áreas que eram predominantemente masculinas, por exemplo, pilotos, né, o próprio exército, aeronáutica, então a gente está construindo, né, um cenário diferente e tendo as mulheres
0: como protagonistas. Uma outra, uma outra questão é que muitas vezes, até mesmo com a pandemia, as pessoas precisaram se reinventar e, e buscar novos conhecimentos. Por que não aprender programação, por exemplo? Né? É uma, uma coisa coisa perfeito. E realmente, porque ainda é uma característica do nosso país, que
10: muitas mulheres são as que uh, sustentam toda a família, né? E com a pandemia, muitas vezes as crianças não podendo ir até a escola, então as mulheres tiveram que se reinventar também e muitas começaram a empreender na área de tecnologia. Então, isso é bacana de a gente acompanhar, contribuir um pouquinho também, né, timidamente, mas também auxiliar ensinar algumas mulheres para que elas conseguissem, né, conquistar uma renda trabalhando com o digital, que é possível mesmo você estando na sua casa, né.
0: Sim. Tá aí então, fica o convite, mulheres empreendedoras, mulheres que pulsam ideias que inovam, é na próxima quarta-feira, dia 31, com início às 19 horas, tudo de modo remoto. Como é que a pessoa pode acessar este esse evento? Josele. Uhum. É no YouTube da Gitec,
10: né? Então, agitec.fm. É só acessar lá, nos fazer perguntas, interagir,
0: né? Porque é um espaço de construção para todas nós, com certeza. Certo. A Gitec, lembrando que é a g i t TEC, porque é do, duas vezes o T, tá gente? Agência Isso. de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, Agitec com dois T's, você procura aí o canal de YouTube da Agitec, na próxima quarta-feira dia 31, a partir das 19 horas. Só pra gente relembrar qual é o time mesmo, Joseli? Carlei Nunes, da Future Females. Aham. Uhum. A Betina Zanetti, da Nano Vetores, né, que é da área de tecnologia
10: na Beleza. Também a Deborá, nossa querida Deborá, né? Da Afro Coaching Mulheres do Brasil. E a Paula da que é da Azeite Cortabilidade, que é do Agro, né? Tantas mulheres aí também atuando no agro. Então, elas vão nos, nos inspirar e nos ensinar muito também nesse momento. Estão todas e todos convidados, né? Mas é feito ainda mais e com muito carinho para as mulheres, que está finalizando aí o nosso mês, né? O mês da mulher.
0: Exato. No mês da mulher é muito importante esse tipo de iniciativa. Parabéns e muito sucesso para vocês.
10: Obrigada. Obrigada pelo carinho. Um beijo. Beijos.
0: Conversamos com Josele Joseli de Lazzere, ela que é CEO da GetCommerce a empresa que é uma das organizadoras do evento Mulheres Empreendedoras, Mulheres que Pulsam Ideias que Inovam, realizado pela Agitec, que é a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM. Fica o convite aí para a próxima quarta, às 19h, no canal de YouTube da Agitec. E neste domingo, uma escola tradicional de Santa Maria comemora um século de criação e muito aprendizado.
11: O Colégio Metodista Centenário completa 100 anos de fundação neste domingo. E essa história, que já dura um século, começou com duas missionárias norte-americanas que vieram a Santa Maria. A diretora Ana Beatriz comenta o momento que a escola vive.
9: Estar fazendo parte principalmente nesse momento, sabendo que essa história foi iniciada por duas mulheres que se sentiram tocadas por Deus e vieram, saíram seu, da sua cidade de origem, vieram para este lugar, do seu país, né, digo assim, e, e vieram para Santa Maria transformar, uh, criar o centenário, né. Então é um motivo de grande alegria e o que a gente ouve da comunidade escolar, da, da, tanto de alunos, ex-alunos, contam histórias lindas que aconteceram aqui, que viveram aqui.
11: O professor Alberto, que dá aulas de ciências, biologia e robótica, conta como é trabalhar na escola.
8: Uma escola acolhedora, um, um espírito de fraternidade, um espírito de, de grupo muito grande. Né? E, e agora a escola completando 100 anos, eu acho que ela, ela reforça esses valores
11: né? e, e, e traz um novo espírito para um, um tempo mais
12: moderno.
11: Na semana comemorativa ao aniversário, diferentes atividades foram realizadas como a inauguração do centro de memórias e a gincana escolar. Atividades bem, bem, bem dinâmicas do nosso tempo, né, inclusive
13: como corrida do saco, corrida de três pés, para que eles pudessem se divertir bastante, da, uh, uh, participar bastante agora, por exemplo, está tendo os gritos de guerra, então realmente para comemorar da melhor maneira possível esses 100 anos da escola, que sem dúvida merece essa comemoração né, e que a gente consiga ter mais 100 anos aí, com muito sucesso.
14: Realmente é uma data muito boa de se comemorar. Eu estou
9: achando legal as atividades que estão fazendo na Gincana e principalmente a história que estão contando, porque como tem muita história para contar ao longo dos 100 anos, eu acho interessante a gente saber a história do colégio, né? principalmente para quem está estudando há pouco tempo aqui, que nem eu.
0: Então, parabéns ao Colégio Centenário, 100 anos hoje. E também hoje temos a apresentação oficial do castramóvel para a comunidade santamariense. O trailer adaptado começou a operar na cidade. Começa a operar no final deste mês com os serviços de castração e microchipagem de animais. Detalhes com a Laura Gomes.
15: No domingo, a partir das quatro horas da tarde, vai ocorrer uma solenidade na Praça do Malé, com a presença de representantes do Executivo Municipal e demais pessoas que contribuíram com o projeto. Também estarão presentes as organizações não governamentais que vão auxiliar com o serviço. Além de conhecer o trailer adaptado, que vai ser utilizado para castração e microchipagem de cães e gatos no município, a população também poderá conferir brechós e doar ração para as ONGs presentes. A primeira cirurgia no Castramóvel já tem data marcada. Na próxima quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, o trailer vai estar na sede do 2 Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar no bairro Noal para os primeiros procedimentos de retirada do útero e do ovário das fêmeas. Neste primeiro momento, o serviço será voltado apenas para as famílias que possuem um grande quantitativo de animais, superior a 20, e estão cadastradas na Prefeitura. Além do bairro Noal, também serão feitas esterilizações, os pets desse grupo, nos bairros São José, Nova Santa Marta, Nossa Senhora Medianeira e no Distrito de Boca do Monte. A partir de maio começam as castrações os 402 cães e gatos que foram cadastrados previamente na prefeitura. O restante dos animais que devem passar pelo procedimento serão encaminhados pelas ONGs também cadastradas no executivo municipal. É importante ficar atento às orientações. Todas as famílias inscritas devem apresentar no dia marcado para a cirurgia do PET os materiais utilizados no pós-operatório, que são antibióticos, anti-inflamatórios e o colar elizabetano ou a roupa de proteção. A Superintendência de Bem-Estar Animal está entrando em contato com as famílias cadastradas pelo telefone 55 39 21 7138 para marcar o dia e horário da cirurgia, assim como explicar as orientações para a compra dos materiais do pós-operatório. Para a CDN, Laura Gomes.
0: Com todas as informações sobre o serviço do Castramóvel, que começa no fim deste mês. Tem apresentação daqui a pouquinho para a comunidade, a partir das 16 horas. E o ministro do Tribu... Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Raul Araújo acolheu um pedido do PL e determinou que o festival Lollapalooza vede a realização de manifestações que podem ser classificadas como político-eleitorais por parte dos artistas que se apresentarem no evento que termina inclusive neste domingo. A decisão do ministro é monocrática e foi tomada após o PL ter acionado a corte em razão de manifestações dos artistas Pablo Vitar e Marina Nessa sexta-feira, o partido argumentou que durante as apresentações, os artistas se manifestaram a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, filiado ao PL. Para os advogados do partido, as manifestações configurariam propaganda eleitoral antecipada, o que não é permitido por lei. Na determinação desse sábado, o ministro justificou a decisão com o argumento de que esse tipo de propaganda, abre aspas, pode voltar a ser deflagrada, fecha aspas. Já que a programação do Lollapalooza começa ao meio, começou ao meio-dia e termina só após as 23 horas. Então tá aí, o ministro estipulou ainda multa de cinquenta mil reais para o festival para cada vez que a proibição for desobedecida. Notícia que vem direto do BEI agora. Vinícius Ribeiro Licht, de 39 anos, morreu após o carro em que estava de carona sair da pista e colidir contra uma árvore nas margens da BR 287, quilômetro 252 da rodovia, próximo ao trevo da Ubra, em Santa Maria. Rafael, que esteve aqui ao vivo no Companhia CDN nesse sábado, logo após. O, a ocorrência desse acidente e ainda não tinha todas as informações pois então está aqui a nota completa o motorista do veículo Rafael de Castro Lencina de 33 anos ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU e encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário de Santa Maria de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, um Logan preto com placas de Santa Maria, estava trafegando no sentido São Pedro-Santa Maria, quando teria perdido o controle e saído da pista. Ele colidiu contra uma árvore. Marcas de frenagem ficaram por cerca de 76 metros no asfalto. Imagens de câmeras de segurança que ficam nas proximidades vão ser analisadas pela Polícia Civil para se esclarecer o que teria causado esse acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias e equipe volante da Polícia Civil atenderam essa ocorrência. As causas do acidente vão ser investigadas pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DPHPP. aí tá, então, esse triste, esse triste fato, neste sábado, início da tarde, a morte aí de Vinícius Ribeiro List, de 39 anos, e ainda o estado grave do motorista do veículo, Rafael de Castro Lencina, de 33 anos. Você acompanha, claro, todas as informações, os desdobres dessa notícia em bey.net.br. Agora são 15 horas, 56 minutos, 28 graus em Camobi. Este é o companhia CDN. Siga conosco.
13: Eu tô tão feliz.
5: A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você.
4: A Oral Sim valoriza seu bem maior. A saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim sua referência em implantes dentários.
5: Amor, vamos lá na Goods rapidinho. Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
6: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
5: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha.
6: Sério? Que baita novidade. Vamos sim, agora. Oba, prometo não demorar. Rapaz, amor, não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá.
8: <risos> Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas. Em três endereços, Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
3: O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituê Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituê Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217 8325.
0: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e
9: com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado
0: Santa Mariense Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade.
8: Carla Torres.
0: Voltamos. Programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres na técnica Wagner Oliveira e nós vamos juntos com você até às 18 horas. Agora são. 16 horas, 27 graus, ó, a temperatura começou a baixar, já aqui em Camobi. E você participa do nosso programa pelo Whats 99136 991 Conte aí o que acontece na sua rua no seu bairro isso pode virar notícia por aqui daqui a pouco muitas vezes é triste mas a gente recebe aí em primeira mão pelo WhatsApp né, a notícia de eventuais acidentes inclusive e aí é por isso que o Rafael e o Maurício Barbosa podem sair rapidinho para cobrir aí pelo bem, né? Então é muito importante a sua participação, mas claro, conte nos coisas boas também, traga aí boas notícias, boas faltas, né? Então tá aberta aí a linha, tá aberto o contato 991362472991362472. Claro que os rapazes do BEI tem o Whats do próprio BEI, mas muitas vezes chegam informações por aqui também e a gente repassa, né? A companhia CBN é informação na medida certa para você curtir seu fim de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Acompanhe ao vivo aqui pela 93.5 FM e também pelo aplicativo Grupo Diário, ou, claro, pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. Já está no ar a Vox, a rádio web do diário. São 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia, em casa, no carro, no trabalho, onde você quiser e estiver. Acesse voxsm.com.br, voxsm.com.br. Baixe o aplicativo também do Grupo Diário e confira a programação da Vox. Está tudo centralizado né, no aplicativo Grupo Diário. Quem baixou aí já pôde conferir. É muito fácil para você acessar e entender os caminhos por ali. O Diário e a Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria. São 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo, terceiro lugar e canção mais popular. As inscrições vão até 3 de abril. O regulamento e a ficha para se inscrever estão no site do Diário e também no site da Prefeitura. Você pode inscrever canções de todos os gêneros musicais. Participe. E vamos de previsão, previsão do tempo completa aí para este domingo, início da semana. Então esse. Domingo... É de sol, com algumas nuvens, mas sem chuva. A temperatura está agradável, quase entre o agradável e o calor, né? Mas agora está baixando, a gente tava, estava em 28 graus, agora 27 em Camobi. A mínima hoje foi de 15, e a máxima chegou, portanto, a esses 28 graus nesta segunda mínima de 14 máxima também de 28 graus e a semana segue com bastante nebulosidade, mas a chance de chuva só mesmo na quarta-feira é uma pequena chance até prevista até o momento. mínimas entre 11 e 16 e máximas de até 31 graus é o tradicional conhecido efeito Cebola do outono, você sai com camadas de roupa, porque vai ter que tirar, né? Vai ter que tirar, vai ficando calor aquela fase, mas cá para nós, né? Não sei vocês, até mandem aí se vocês tiverem uma opinião diferente para mim, isso é muito melhor do que aquele calorão que a gente vinha passando que se você não estiver em um bom ar-condicionado, tá complicada a vida, né? Então tá bom tá bom, tá ameno, claro que temos aí necessidade de chuva tem que repor, né? Toda essa estiagem que passamos aí é complicado, tem efeitos, temos vivido isso inclusive no mercado, né? Escassez de produtos, quando tem o produto o preço é alto, então precisa chuva. Mas para o corpinho a temperatura está agradável nesse momento, né? Participe 991362472, esse é o nosso WhatsApp. Feira do Peixe Vivo de Santa Maria, que já tem data definida, vai de 12 a 15 de abril, tem o tradicional ponto de comercialização na Gare da Estação e em outros 10 pontos da cidade. O Rogério Kerber conversou com o secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Mena Barreto, sobre a expectativa de comercialização para este ano na feira.
16: Também lembrando que do dia 12 ao dia 15 de abril também ali na semana santa nós teremos a festa do peixe retomando o ponto principal da gare da versão ferra né com 10 produtores 10 piscicultores instalado lá e além desse desse ponto Central terão mais 10 pontos espalhados pela cidade nós esperamos comercializar em torno de 200 toneladas de peixe eh, nasce nessa semana né que é uma também um, um produto muito apreciado, principalmente na época da Páscoa, aí, é, sexta-feira santa, é, é, é bastante consumido essa produção. Importantíssimo, né, Rogério, para a economia do nosso município, né, para os nossos pequenos produtores, nossos agricultores familiares. E também sofreram, né, assim como todos os agricultores de Santa Maria, da região e do estado, né, com essa estiagem que, 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 que é, veio e, e devastou com metade praticamente da safra gaúcha neste ano. Então, essas atividades são importantes para essa retomada, para o produtor conseguir é, gerar renda para o seu sustento.
0: Dias 2 e 3 de abril ocorre a festa do peixe, pão e vinho no distrito de Boca do Monte. A festa marca o retorno das confraternizações com shows, feira da agricultura familiar e outras atrações. O secretário Rodrigo Mena Barreto também fala sobre este evento.
16: É muito importante, né, Rogério? Essa retomada, né? Uh, respeitando, obviamente, ainda o decreto estadual, respeitando o distanciamento, utilização de máscara e demais cuidados, uso de álcool gel, né? Mas estaremos retomando a partir do dia dois e três de abril, né? Lá no distrito da Boca do Monte, as festas gastronômicas dos distritos, né? As festas uh, distritais, né? É, e iniciamos uh, por Boca do Monte, né? Então mantendo o distanciamento, mantendo a eh, utilização de, de máscara e todas as medidas de proteção para continuarmos aí combatendo essa pandemia. Mas já, já temos possibilidade de realizar festas. A Boca do Monte, né, a comunidade lá, eh, se prontificou a, a fazer essa, esse, iniciar esse trabalho. Né? E Então, no dia 2 de abril e 3 de abril, eh, teremos várias atrações é, lá no distrito de Boca do Monte shows, gastronomia, feira de artesanato, feira de produtos coloniais, passeio ciclístico, passeio de jeep e várias outras atrações é, típicas do distrito né? o pessoal que conhece a Boca do Monte vai ser lá na frente do Valdir do Bar né? que é um local bem, bem conhecido lá do distrito né? e a prefeitura vai estar tá apoiando com, com as instalações e apoiando a comunidade na realização desse evento e também depois seguiremos ao longo do ano apoiando outros eventos e retomando aos poucos, né? E com cuidado as nossas atividades aí no interior e na cidade.
7: Esses eventos são de suma importância para a economia da, dessas famílias, não é mesmo, secretário?
16: É, esses eventos aí acabam sendo oportunidade que muitas vezes pequenos produtores, pequenos empreendedores, né? Tem demonstrar o seu trabalho, mostrar o seu, a sua, o seu produto, né? A sua produção, eh, muitos produtos em agroindustri agroindustrializados que são comercializados nesses dias do evento e também, né? Depois gera negócios futuros, né? Pessoas que procuram, pessoas que compram hoje eh, por telefone, pela internet, nós temos serviços de entrega, então eh, esses eventos aí possibilitam que o nosso produtor, o nosso agricultor aí e, e também as agroindústrias locais possam divulgar o seu trabalho. Nós tivemos já conversando com o pessoal de Arroio do Só, né? Eles têm todo o interesse em retomar essa, essa também a festa lá do Porongo, né? Que é uma festa tradicional também no distrito de Arroio do Só. Provavelmente vai se realizar no, no princípio né? é do mês de junho já, né? nesse próximo junho, a festa da, do Porongo lá em Arroio do Só. Então, nós já estamos conversando com outros distritos, né? A própria Rio Grande, que tem uma tradição bastante grande, é Santa Flora, com a festa da soja. Então, essas, essas atividades irão retomando gradualmente. Ouvimos aí um
0: trecho da entrevista... Do secretário Rodrigo Mena Barreto com o jornalista Rogério Kerber, tanto sobre a Feira do Peixe Vivo, que vai de 12 a 15 de abril, quanto sobre a Festa do Peixe, Pão e Vinho, nos dias 2 e 3 de abril. Tá aí na agenda, vale a pena, né, marcar esses eventos aí. O serviço de coleta de plaquetas, fundamental para o tratamento do câncer, voltou a ser realizado no Hospital Universitário de Santa Maria. E quem tem mais informações é a Carmen Xavier.
17: A retomada da coleta de plaquetas pelo USME é através de uma tecnologia chamada a férise. Esse tipo de procedimento usa uma máquina para fazer a separação das plaquetas do restante do sangue, que retorna ao corpo do doador. A férise traz vantagens porque o plasma de um só doador é suficiente para a transfusão de dois adultos. Conforme o chefe da unidade de hemoterapia do USME, as bolsas de plaquetas coletadas por a férise são destinadas para pacientes em transplantes de órgãos ou tratamento oncológico.
18: E isso aí vem facilitar muito, principalmente os casos de pacientes que são vão pré-transplante ou após tratamento de transplante, né? Que é, é bem bem melhor do que, né, do que um um familiar procurar 16 doadores, traz um doador e vai e vai, atender, vai atendendo o seu paciente, né? Nesse sentido, assim, é muito bom. Fora isso também que para a situação de refratariedade incompatibilidade plaquetária, é bem melhor para um paciente receber de um doador do que receber 16 doadores, né, para nesse sentido de, de transfusional, né? Sim.
17: Só em fevereiro o USMI realizou transferência de plaquetas para 473 pacientes. No total, a unidade de hemoterapia da instituição faz uma média de 900 a 1100 transfusões de sangue, plasma e plaquetas mensalmente. Já o Hemocentro Regional segue fornecendo ao USM bolsas de sangue, plasma e plaquetas randômicas, tipo de plaqueta separado do sangue já doado. O jovem Julianda Lapoças é um dos colaboradores do Banco de Sangue. Ele doa desde os 17 anos. Deu lá pra cá, fiz
18: bastante doações, nunca tive nenhum problema, sempre foi bem tranquilo, nunca me senti mal. E eu me sinto ah, muito feliz, é gratificante né, poder estar ajudando. Eu acho que é algo que cabe a cada um, porque é algo que não nos faz falta, é algo que todo mundo pode fazer sua parte.
17: Quem também esteve no local foi a aposentada Cleusa Martins Freitas. Ela realiza doações frequentes.
9: Faz muitos anos que eu dou, é tranquilo. Doação de plaquetas é uma coisa maravilhosa que todo ser humano deveria fazer, né?
17: Os dois voluntários que estão doando neste momento vão poder ajudar até quatro pacientes. Quem tiver interesse em doar deve seguir algumas exigências. Para doar, o voluntário precisa ter entre 16 e 55 anos, pesar mais de 60 quilos, não ter feito o uso de medicamentos que alterem a função plaquetária, assim como ter dormido no mínimo seis horas não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas e estar bem hidratado e alimentado. Também é importante não ter tido covid nos últimos 30 dias e ter um intervalo de 15 dias após a vacinação contra a gripe ou covid. Para conseguir atender todos os pacientes, o USME tem meta de 4 coletas diárias. As bolsas de plaquetas duram até 5 dias e por isso a necessidade de que as doações sejam constantes. Quem for doar fica no local em torno de uma hora e meia. E a doação de plaquetas por aféreses pode ser realizada uma vez ao mês. Para quem quer ajudar, o agendamento de horário pode ser feito com a unidade coletora pelo número 3213 1794 ou pelo WhatsApp 55991669302.
0: Vimos Denzel Valiente, como vimos, não se trata de Carmen Xavier, mas foi com o Denzel que veio essa informação sobre o serviço de coleta de plaquetas que voltou a ser realizado no Hospital Universitário de Santa Maria, o USM Aliás, a Carmen, daqui a pouquinho, a Carmen vai vir, vai, vai vir aqui. Ela vai aparecer no programa, mas é com os destaques do diário desta segunda-feira. futuro do IP Saúde é debatido por hospitais e diretoria da entidade no encontro que ocorreu na manhã da última quinta-feira e ficou determinado naquele dia que a equipe técnica deve encaminhar uma proposta até o dia vinte de abril e as informações quem nos traz é a Ariane Lima.
19: O futuro do plano de saúde dos servidores do Estado e de algumas prefeituras foi debatido por representantes de hospitais e a diretoria executiva do IP Saúde em uma reunião na manhã de quinta-feira. Na última quinta-feira, 40 hospitais notificaram a autarquia sobre rescindir contrato. O possível rompimento é motivado pelos pagamentos que, segundo as instituições de saúde, estão defasados. A reunião foi concluída com um acordo de que até o dia 20 de abril, uma equipe técnica com representantes desses hospitais e da autarquia vai apresentar um plano de reequilíbrio econômico-financeiro. Um desses hospitais é o Complexo Hospitalar Astrojudo de Azevedo, que atende cerca de 200 pacientes por dia através do plano. A proposta de reestruturação do IP Saúde prevê a reavaliação dos processos internos, reformulação da auditoria, reforço do quadro de pessoal, ciência de dados, tecnologia, mudanças na matriz de despesas, além de melhorias nas fontes de financiamento. Entre ações em andamento está a alteração da tabela própria de remuneração por medicamentos. Os hospitais pedem reajuste em valores da tabela atual, além das revisões de tabelas de referência de pagamentos por taxas oncológicas, diárias e honorários médicos. Para a CDN, Ariane Lima.
0: de reforço reduz em 17 vezes o risco de morte por COVID-19 em pessoas acima de 60 anos. O estudo foi elaborado pela Secretaria de Saúde do Estado e publicado recentemente.
19: As informações também com Ariane Lima. A Secretaria da Saúde divulgou uma nova análise da relação entre a vacinação e as mortes por covid-19. Conforme o cálculo, um idoso com dose de reforço tem 17 vezes menos risco de óbito por coronavírus quando comparado a um indivíduo sem nenhuma dose. Na população dos 40 aos 59 anos, essa proteção representou 14 vezes menos chances de morte para a pessoa com a dose de reforço em comparação àquela não vacinada. A análise foi divulgada no último boletim epidemiológico publicado no site do Rio Grande do Sul. Foram examinadas as informações de 2.168 mortes por Covid-19 com datas entre 1º de janeiro e 12 de março. Neste período, a faixa etária acima de 40 anos representou 97% das mortes ocorridas. Os dados apontam que o risco de óbito é expressivamente superior para os não vacinados, observando-se que quanto mais completo o esquema vacinal, menor a mortalidade registrada. Na população acima dos 60 anos, comparando com aquelas pessoas sem nenhuma dose, a taxa de mortalidade foi três vezes menor para aquelas pessoas com esquema incompleto, com apenas uma dose feita. Quem teve esquema vacinal primário completo, duas doses ou dose única, esse risco foi de nove vezes menor. Contudo, a dose de reforço foi a que obteve a melhor relação da vacina com a resposta imunológica. Neste período analisado, as pessoas dessa faixa etária, com dose de reforço, tiveram 17 vezes menos risco de morte por coronavírus. A proteção da vacina teve um comportamento semelhante no grupo entre 40 anos e 59 anos, o segundo com maior índice nos primeiros meses do ano. Nesta idade, o esquema completo de duas doses ou dose única possibilitou um risco dez vezes menor de óbito, enquanto a dose de reforço reduziu as chances de mortalidade em 14 vezes. São quase 3 milhões de pessoas no estado que estão com a dose de reforço em atraso, ou seja, que estão com mais de 4 meses desde a segunda dose ou dose única. Neste período, mais de 400 mil são acima de 60 anos, o que representa quase 20% desta faixa etária. Um milhão de pessoas na faixa de 40 anos a 59 anos também estão com reforço em atraso. Dados dessa terça-feira registram que 77% da população do Rio Grande do Sul está com o um esquema completo. Mais de 4 milhões de pessoas já fizeram a dose de reforço, o que representa 38% da população do estado. Para a CDN, Ariane Lima.
0: E por falar em dose de reforço, que reduz aí o risco de morte por Covid-19. A aplicação de quarta dose em idosos acima de 80 anos em Santa Maria deve começar em abril. O cronograma depende de novas remessas de vacinas.
11: Os municípios do Rio Grande do Sul estão autorizados a iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos. Conforme o governo do estado, cidades que tiverem disponibilidade de doses podem começar a aplicação. Santa Maria ainda aguarda uma nova orientação do estado, que deve ser divulgada na próxima semana, para planejar os próximos passos de acordo com a prefeitura. A previsão é que as primeiras ações do tipo sejam divulgadas a partir de 4 de abril. A nova aplicação é recomendada quatro meses após a dose de reforço. Se o idoso está com alguma outra dose em atraso, ele deve primeiro completar o esquema, com primeira, segunda e terceira dose, dentro dos prazos referentes à vacina recebida. Em Santa Maria, conforme o Executivo, a estimativa é de que pouco mais de seis mil pessoas com 80 anos ou mais estejam aptas a receberem a quarta dose. No Estado, a estimativa do governo é de que 326 mil pessoas se encontram. Nessa faixa etária. Entretanto, apenas 74% do público já fez a dose de reforço e estaria apta a receber a quarta dose. Conforme nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira, a vacina a ser utilizada deverá ser preferencialmente a Pfizer ou, de maneira alternativa, Janssen ou AstraZeneca.
0: Felipe Baques com informações sobre a quarta dose em idosos acima de 80 anos em Santa Maria, que deve começar em abril. Companhia CDN, agora 16 horas 22 minutos 27 graus em Camobi. Siga conosco. Daqui a pouquinho tem a coluna do Márcio Grins.
3: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bem. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS.
6: A DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais
11: cantar o nosso amor pelo coração do Rio Grande.
0: O Festival Canções para Santa Maria vai premiar cinco músicas inéditas que tenham como tema a
11: nossa cidade. São 18 mil reais em prêmios, videoclipe e apresentação no palco do Viva Santa Maria. Inscrições abertas até três de abril. Veja o regulamento completo no site da prefeitura ou do diário.
0: Festival Canções para Santa Maria, uma realização, prefeitura de Santa Maria e diário para, para todos, todos os estilos, ritmos e, e gêneros. gêneros.
8: Festeje, o seu momento chegou! Seu momento chegou! Na Pampeiro, nos dias 24, 25 e 26 de março, t Cross e nível 0 quilômetro com taxa zero. E além disso tudo, nosso estoque de seminovos com o IPVA 2022 pago e transferência grátis. Vai deixar essa oportunidade escapar? Estamos esperando por você na Rua Serafim Valandro, 1133 Ou baixe nosso app Pampeiro na sua loja virtual para saber mais.
2: Volkswagen. Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número dois? Isso não é mais problema. No banheiro da sua empresa agora tem Fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar duas vezes antes de sentar no vaso e pronto. Só fica o cheirinho de Fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o Fricô acessando Cislimpa.com.br.
20: O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tessis. Central do Esporte, o esporte local para
8: todos. Carla Torres
0: Voltamos, Companhia CDN por aqui, programa que te acompanha aos sábados e domingos agora são 16 horas 25 minutos e tá na hora da coluna dele, Márcio Grings boa tarde Márcio
12: Boa tarde Carla, tudo bem?
0: Tudo bem, tu?
12: Tudo bem, domingo bonito né?
0: Ah, Tá louco, eu aqui no, no estúdio não tô vendo sol tá bonito aí <risos> fora hein? Ah, tá muito bonito o dia é isso aí Tá certo. O que, que temos pra hoje? Eu já adiantei, na verdade, é uma perguntinha retórica essa aqui nesse momento, que eu já disse que é sobre o fim do Creedence Clearwater Revival, né?
12: Pois é, uma das bandas mais, vamos dizer assim, celebradas daquela virada dos anos 1960, 70, né? Pô, uh, todo mundo conhece Creedence, vamos lá, né? É uma banda que tocou demais aqui no Brasil, fez muito sucesso também. E agora em abril, uh, nós vamos lembrar os 50 anos da dissolução da banda, né? Que acabou em abril de 1972.
0: Sim, Márcio,
12: Mar... vai,
0: vai ter gente que vai dizer assim, mas que, quem é? Quem são? E se tu cantarolar um pedacinho de uma música, <risos> as pessoas vão lembrar. Então eu vou te pedir para tu cantarolar daqui a pouco, mas vamos lá. Quem vai cantar lá é tu, eu não vou cantar lá nada Vai sim
12: Ai, que tu, Eu acho que tu sabe melhor as letras do que eu Olha só, cara, mas é, é Não, eu concordo contigo A nossa geração, por exemplo, ali Diga nossa, quem, quem escutou música nos anos 1980, 90 Ainda, ainda foi impactada pelo, pelo pelo porque os discos sim. foram tudo relançados Nos anos 80, depois do CD nos anos 90 Ou seja, é uma banda que ah, ainda vende milhões de discos por ano, né? E nos anos 70, eles tiveram a, a incrível marca de lançar três discos em 1969, uh, com, com mais de uma música nas, nas dez mais das paradas, uh, uh, ou seja, tocaram no festival de Woodstock, uh, acabaram sendo eleita pela revista Rolling de Sono, como com a banda mais popular dos Estados Unidos no início dos anos 1970, fizeram, fizeram lotaram o Madison Square Garden, e aí... Tipo, a banda que parecia que era indestrutível, que ia realmente fazer um sucesso atrás do outro, de repente, um dos irmãos, a banda é formada por dois irmãos, pra quem não sabe, que é o Tom Fogart e o John Fogart. O Tom, que era é o irmão mais velho, quatro anos mais velho que o John, que era o principal compositor da banda, acabou saindo em 71. Em 72, lançou o disco solo dele. Enfim, e aí... E aí ó, Quer dizer, havia algum ruído no mundo de Oz era perfeito, né? Tinha alguma coisa dentro da banda. E aí começaram, a, a, ficou-se sabendo que, por exemplo, que ah, aqui é problema lance de direitos autorais, que todos eles ganhavam 25% de cada, direito, de cada direito de cada música e álbum. Isso, de alguma forma, deixava o, o, o John, que era o arranjador, compositor, o cantor, o cara que, que compunha todas as músicas, né? Meio... Uh, chateado com isso, porque é aquela história, né? É, alguém trabalha mais, alguém carrega mais o... o <risos> sempre, o... quase sempre, né, Márcio? É, e aí, final das contas, e, ou seja, esse lance de grana acabou promovendo racha na banda, né? E o que, o que na verdade, também mostrou um outro, uma outra coisa, né? Que, pô, mas... E aí o, John, o Tom Fogerty lança um disco em 72 e um disco bem legal, cantando com uma voz muito parecida com o irmão dele, e um disco que tinha tudo para ter essas canções dentro do álbum Fogarty, do Fogarty, do, do, dentro dos discos do Creedence E a pergunta que se fazia, pô, mas por que que os irmãos não dividir as composições, por que que, de alguma forma, uh, a banda não seguiu? É claro que isso é muito difícil, cada banda tem as suas dinâmicas, né? Mas o Tom Fogarty também tá lançando, lançou o primeiro álbum dele em 72, e também tá fazendo 50 anos desse disco. Ou seja, a banda acabou, e nesse mesmo ano, o Tom Fogarty lançou o seu disco solo, e de alguns voz de as carreiras solos, tantos de ambos, né, tantos do John quanto do Tom, nunca chegaram uh, ao ápice que chegou o Creedence, que é uma banda que até hoje é uma banda fundamental aí dentro da história do rock dos anos 1960, 70, né? E aí fica aquela história também que sempre se, se propaga, né, existia alguma mágica, alguma química, Uh, por mais que, uh, uh, que se, por exemplo, o, o, Tom, o John Fogart fosse o principal compositor, mas Stu Cook e as suas linhas de baixo, Doug, Doug Clifford uh, como baterista, as, as bases, as, as guitarras de, de, de Tom Fogart, e claro que a genialidade de John Fogart como grande compositor e cantor, o cara que era a voz e a alma da banda, de alguma forma, formavam essa amálgama, né, que tornou eles uma lenda, né, e de alguma forma, como muitas vezes no mundo né? a disputa por grana, por poder acabou fazendo com que essa banda acabasse e aí tem muitas coisas publicadas eu, eu, eu pesquisei bastante em blogs em, em sites e realmente tudo, muito, tudo orbita em torno dessa briga entre os irmãos né? o, o, o John ficou muito magoado que o Tom ficou do lado do, dos outros integrantes, que de, de alguma forma também acabou se, se, se aliando ao dono da Fantasy, né? que era o, a gravadora do Creedence, o Southampton e o Tom Fogarty acabou morrendo em 1990, né? uh, ou seja, morreu com apenas 44 anos. E diz, é, reza a lenda que no leito de morte os irmãos se encontraram, coisa e tal. Mas aí, mesmo nessa situação, o Tom não arredou não e, e disse que ainda achava que que, 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 que essa, essa disputa por grana tinha que ser a forma como realmente estava rolando: 25% para cada um. Ele não aceitava. Essa, esse, essa tentativa do John de, de, de ter uma parcela maior de ganhos nos royalties da banda, né? Lembrando Mas, que o Tom Marcio. morreu em 6 de setembro de 1990, é, vítima de tuberculose e insuficiência respiratória, né? Isso agravado é pelo vírus da AIDS, que ele contraiu através de uma transfusão de sangue. Tanto menos artistas também, naquela época ali, as... É, é, a morrer de AIDS, assim, de, 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 daquela época que era um, realmente uma sombra muito nefasta, né, o vírus.
0: Com certeza, muito pouca informação, mas me, me surpreende ele ter falado sobre isso, porcentagens, mesmo nesse momento em que se encontraram ele à beira da morte, nossa, que, que tenso isso, né, Márcio? É
12: pesado, né, tu mostra que, eu acho que existia, existia realmente um conflito entre essas personalidades dos irmãos, né, Outra coisa interessante de, de lembrar, né, Carla, quando o Queens começou em 1959, olha só, 1959, o nome da banda era Tommy Fogart and the Blue Velvets. Isso porque o Tom, que era, o, vamos dizer, entre aspas, o menos talentoso dos irmãos, ele tinha entre 18 e 19 anos, e todos os outros integrantes, eles tinham entre 14 e 15 anos, eram colegas de aula. E a banda começou muito cedo, então essa liderança do irmão mais velho, no final das contas, quando a banda lançou o seu primeiro disco em 68, acabou de alguma forma diminuindo e com o, o, o John Fogarty mostrando seu talento como guitarrista solo, como vocalista, eh, ele acabou assumindo o comando da banda e, e sendo o cara que, que, que compunha, que arranjava, que levava, vamos dizer assim, os, os, os grandes ouros do sucesso da banda, né? E eu fico pensando que isso dentro dessa lógica de irmãos, às vezes é bem difícil, né? A gente sabe que cada família tem a sua dinâmica, né? E, e o irmão mais novo, quatro anos mais novo, e, e, e de repente o cara se tornou o líder da banda, que começou como ele, como líder, né? Que era um... Pô, o cara com 18... A gente sabe que quando, quando é adolescente ou jovem é adulto, isso é uma diferença muito grande, né? 18, 19, 14, 15, pô, tu, tu dá cascudo nos moleques, né? E de repente os, moleque, os moleque, de repente os moleques estão ali mandando no território, né? Porque aconteceu, né?
0: Quantos anos era a diferença entre eles, Márcio? Quatro anos. É, é pouca, né? Pouca diferença. É. Mas quando a gente é pequeno faz toda a diferença mesmo.
12: Pequeno, Exatamente. Gente. Mas, mas Carla, eu tô, eu, tô, eu tô, na verdade, é, reavivando esse, esse tema, porque na próxima terça-feira, no canal da Daniela Zupo, que tu conhece bem, ah, entrevistou semana passada. Maravilhosa. Aí, eu vou estar ao lado do Romelo Carvalho, nós vamos debater todos esses essas nuances aí, do fim do Creedence né? Porque é uma banda realmente muito amada. Aqui no Brasil tem dezenas de milhares de fãs, né? É uma banda que continua ainda, ainda sendo muito... Realmente consumida pelo público que gosta de rock'n'roll, né? E, então, nós vamos debater nas, no canal da Daniela Azul, a partir das oito da noite. E se... Vamos falar do, de Tom, o Fogas tinha esquecido, né? E o fim do Creedence Vou falar também bastante da carreira solo do Tom, que eu gosto demais, viu? Eu tenho, tenho vários discos dele, mas que longe de alcançar qualquer tipo de sucesso, acabou de alguma forma, ele acabou sendo soterrado por aquele número de lançamentos dos anos de 1970, ele nunca nunca acabou fazendo sombra ao sucesso que ele teve enquanto integrante do Cream's Crew Water Revival. Né?
0: Sim, a, eu tô olhando aqui, Márcio, não adianta, eu sou muito fã do John e, e tem uma música do John Fogerty que é 110 in the shade. Que a gente conhece Adoro bem, a, a gente conhece bem. Eu, aliás, é. eu conheci quando eu trabalhei no Itapema e tu me apresentou.
12: Oh, tem isso aqui. Eu, poxa vida, tocava muito essa música. Coisa linda. É, não. A carreira do, do John Fogerty tem altos e baixos, mas esse disco aí, que é o Blue Moon Swamp, se eu não me engano, foi lançado em 94, 90, não, 97 ele foi lançado. É um disco sensacional e essa música que tu citou, por exemplo, não só Carlos na Itapema, né? Além de uhum. outras, outros temas desse álbum também é um belíssimo, belíssimo, belíssimo álbum e uh, o John de alguma forma uh, nunca também alcançou o sucesso que ele alcançou na, na carreira solo com como com as canções que ele teve no Queen, isso que é uma maioria, porque ele tem ótimas canções de carreira solo assim como é o irmão dele. Mas e depois eu acho que ele, ele acabou de alguma forma meio que abdicando da carreira solo e os shows dele são basicamente calcados hoje, calçados na, 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 na discografia do Creedence né? O que eu acho muito... É, acho triste, né? Porque na verdade o público realmente... É, o, o impacto da música do Creedence é muito grande, assim, e as pessoas ainda querem ouvir Creedence Water Revival e não querem saber das músicas solo do, do John Fogues os shows dele hoje, né?
0: Sim, Márcio, pra fechar, ó, a coluna é tua, hein? Cantarola aí pra quem não lembra, Márcio. <risos> vamos lá, bem conhecida, Marcinho. vamos lá. <risos>
12: Uh, não vou cantar. Cara. Ah,
0: Márcio.
12: Have you ever seen the rain? Todo mundo conhece, eu tenho certeza é. disso, né? I wanna
0: know, have you ever seen the rain?
12: Olha aí, ó. a Carla foi muito do é. que eu.
0: Marcinho, tu, é, tu tá só na gaita, né, Márcio? Não quer soltar a voz. <risos>
12: Sempre só na gaitinha. Mas, mas, Carla, aproveitando esse final de coluna, eu queria dizer o seguinte, que a nota triste semana realmente é a morte do Taylor Hawkins, o Batista ah, do Foo Fighters, eu né? Imaginei.
0: Eu imaginei, eu esqueci hoje, mas no, no dia eu pensei, ah, oh, o Márcio vai comentar isso aí, após. Diga mais. É,
12: porque tem algumas coisas, algumas, uh, algumas tristes coincidências, né, que acontecem na morte dele. Né? Uma delas é novamente o envolvimento de a, uma morte que envolve uh, o consumo, o abuso de drogas, né? Que uh, eu sempre digo o seguinte: ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? É, cada um faz o que bem entender. Eu acho que, inclusive, o, a, a própria trajetória do Taylor Hawkins como artista e, e como Uh, integrante do Foo Fighters, nunca, 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 isso foi, isso, isso teve amostra dentro do trabalho dele, ou seja, uh, a quatro paredes as pessoas fazem o que querem, Sim. né? Ninguém, mas, mas é muito triste saber que isso de alguma forma ainda continua sendo uma sombra sobre uh, músicos talentosos, porque o Taylor Hawkins não era apenas um baterista né? Ele era uma das, um, um dos símbolos do Foo Fighters, assim, além de ser um, também tem um, um trabalho solo, ser um cara que compunha, que cantava muito bem também, e eu tive a oportunidade de ver o Foo Fighters em, em março de 2018, em Porto Alegre, no, no show que eles fizeram no, no Beira Rio, né? E, realmente, era uma, era uma presença muito forte no palco, assim, uh, e, e, a, e, a, e a integração entre ele e o, e o Dave Grohl, né? Então, e falando em Dave Grohl, vamos lembrar, né, Carla, isso é muito triste, que em em abril de 94, já vai fazer 28 anos, o, o Kurt Cobain acabou com a própria vida, uh, uma banda que era celebradíssima, que era o Nirvana, ao qual o, o, o Dave Grohl era baterista, e, agora, e aí ele conseguiu uma coisa que poucas é pessoas... porque ele, ele se tornou uma, um personagem histórico, rock and roll em duas bandas, né? Porque a história que ele, que ele teve com o Nirvana foi uma coisa mais como coadjuvante. Mas a história que ele tem com o Foo Fighters é uma história realmente de protagonista, né? E novamente uh, essa, a tragédia bate a porta do, do David Grohl, né? E numa uma banda que tá num momento assim... Eu sempre digo o seguinte, eu não sou um grande fã do Foo Fighters, mas é inegável dizer que o Foo Fighters...
0: Oi? Deu um probleminha, Márcio? Tá me ouvindo? Márcio Grings... Acho que caiu a ligação. Mendo, né? Opa, Marcinho, ó. O, é, tu, tu, assim, ó, trancou, cortou ali a partir do momento em que tu disseste. É inegável dizer que o Full Fighters. E aí voltou agora.
12: Tá, é inegável dizer que o Foo Fighters é uma banda que traz aquela energia do rock clássico, que todos nós amamos, né? Uh, eu tive a oportunidade, como disse, de ver o show deles em 2018 e vi este tipo perto e vi ali o, o quanto o David Grohl, o um grande performer, o quanto a banda consegue uh, pô, uh, desfilar uma, 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 uma fileira de hits, né? Pô, eu não tenho um disco do Foo Fighters em casa e conheço praticamente todo o show, as, eu cantava as músicas, ou seja, é uma banda muito forte, né? que impactou a cultura pop do nosso tempo. E falando de novo, a nossa saudosa Itaplena, cara, nós tocávamos pra caramba o Foo Fighters, né? Então, tipo, é uma banda que ainda continua viva e que tem, e que renovou o seu público, né? Tem aí seus mais de, de 20 anos de atuação e, e enfim, é uma tragédia muito triste uh, uh, a, e a gente percebe pelas redes sociais, pela comoção de tantos artistas de, de quanto o Taylor Hawkins era um cara muito amado e transitava em todas os em, pô, o, cara, o, cara, o cara realmente era camarada e conseguia ser amado por todo mundo, né? Então é muito triste a morte de um cara com apenas 50 anos, aí, cheio de energia, um talento, não era só um baterista, se fosse apenas um baterista, mas ele era muito mais, que era um grande artista, né? Sim. Então, eu não tem como não ficar sensibilizado com esse drama aí, e, bom, enfim, eu lembrei, mais uma vez, acontecendo é, no Snowden.
0: Eu lembrei de uma menina paraguaia, se não me engano, que nessa turnê que eles estavam fazendo, ela conseguiu chamar a atenção dele... Porque colocou a bateria dela em frente ao hotel. Eles não conseguiram contato, enfim, com assessoria. E ela se vou dar minha última cartada. Foi lá e instalou a bateria em frente ao hotel no Paraguai e conseguiu, o Taylor foi lá e ela conseguiu chamar a atenção dele, ele assistiu o trabalho, de... trabalho dela e fizeram foto, e ela disse não, é meu ídolo e conhecendo, então é, é uma maneira de pessoas assim, esses ícones né, é uma maneira de realmente é, encaminhar futuros talentos né, porque essa menina daqui a pouco ela pode ser justamente baterista de grande banda, né, inspirada nele, né.
12: Sim, e, e, e pelo que se pode perceber nas redes sociais e inclusive de fãs, pô, o que ele tem de foto pro fã, ele é um cara super acessível, assim, né? Ele realmente ia, ia de encontro ao seu público, né? Isso é, é, é eu acho que é uma grande virtude de um artista, né? Não tinha essa tramela, né? Pô, esse, esse fato que tu narrou agora aí mostra o, o da personalidade dele, né? De, 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 saber que um dia ele teve nessa mesma posição da menininha e ele vai lá e, e ou seja, é, ele é uma figura, ele era uma figura inspiradora, né? E por isso que esse, é, é, essa sombra nefasta das drogas, ela realmente nos... tem um recado por trás disso, né? Que entre quatro paredes, realmente, às vezes, a gente não imagina o que é que tá acontecendo e, a, e o abuso de drogas é, 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 é algo que sempre me sensibiliza, assim, né? Ainda hoje, as pessoas recorrem a isso de alguma forma e, e, é, e é muito difícil também essa posição de estar numa banda de rock, de, de tudo que isso atrai, do lado positivo e negativo, enfim.
0: Exato. Mas
12: que ele brilhe além, é isso que eu desejo.
0: Márcio, muito obrigada pela tua coluna, pelo papo e pela, por toda essa reunião de temas que tu cons consegues, né? E conseguiste hoje fazer. Muito obrigada, certo? Uma ótima semana para ti.
12: Ótimo domingo, nos vemos na próxima terça-feira oito da noite no canal da Daniela Zupa para falar então desse fim do Credence e da carreira solo de, do Tom Fogarty. Obrigado, Valeu. Carla, bom domingo a todos. Valeu, Márcio
0: ouve Companhia CDN com você até às 18 horas. Vamos a um breve intervalo. Siga conosco.
8: Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no Fone: 3307-0061 ou em nosso Instagram @verden.agr.
5: Está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da Covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
8: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial. O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
2: Shopping China Rivera. você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Leves e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, o lugar certo para suas compras.
3: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do Bem. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa. Pelo seu plano de saúde, Unimed CAD, Unipedio ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade.
14: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
20: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
14: Não perca!
8: Carla Torres
0: Voltamos, Companhia CDN nesta tarde de domingo, hoje vinte e sete de março, agora dezesseis horas quarenta e seis minutos, da técnica Wagner Oliveira, e nós seguimos com você até às 18 horas neste domingo aí com muita informação. Informação na medida certa para você curtir seu fim de semana e esse iníciozinho de semana. Cinco meses após o início da obra de pavimentação da ERS516, que liga Santa Maria a São Martinho da Serra, foi publicado um aditivo financeiro em decorrência da alteração do tipo de revestimento do asfalto. Com isso, o custo total da obra passa, passa de 3, na verdade, quase chega a 4 milhões de reais e chega então a 19, quase 20 milhões. No, no valor final. As informações em detalhe com a Eduarda Costa. No final do ano passado a construtora
21: continental responsável pela execução da obra havia informado que a partir deste mês seriam 5 quilômetros aptos a receber o pavimento. No entanto, a pavimentação ainda não começou e não há prazo definido para iniciar essa fase. A perspectiva é que a colocação do asfalto possa ser em cerca de três meses. A obra inclui 17 quilômetros de implementação de asfalto investidos pelo programa Avançar do Governo do Estado. Por aqui, a população ouve promessas há mais de 23 anos, mas segue esperançosa. E a gente é um sonho
9: que está se vendo tornar realizado, né? Porque é muito tempo que a gente está esperando por isso e, e vai e vem e agora, se Deus quiser, vai sair. porque do caminho que
10: está, esperamos que saia.
18: A gente vem sofrendo há muitos anos. Desde Guri eu vejo esses esse falares sobre essa, essa estrada, esse asfalto. E agora a gente está olhando com bons olhos que parece que as coisas vão estar tá andando, né? então a gente confia que isso é realista gostaria de ver inaugurar isso aí
21: com propriedade na beira da estrada desde a década de 80, o ovinocultor João Paulo Carvalho participou de mobilizações pela melhoria da estrada de acordo com ele o fluxo de veículos só aumenta desde que o município foi emancipado há 30 anos
8: eu me sinto realizado porque depois de uma luta de 42 anos que eu estou aqui a gente começa a enxergar agora que estamos aparecendo dentro do estado né? Os urbanos têm saio da casa, se não tem, se não tem o calçamento, tem o asfalto, tem a parada de ônibus, tem tudo, tem o abrigo. Nós aqui fora não temos nada disso. Nós é, é poeira, é barro, é chuva, tudo é isso, né? Então, a gente, eu me sinto com a alma já. E lá na cidade é diferente as coisas, né? Na cidade você tem tudo, aqui nós não temos nada por enquanto e esperamos que agora aconteça.
21: No momento, a construtora trabalha em um trecho de 6,5 quilômetros. A execução está em fases diferentes, alguns pontos com terraplanagem e outros com a colocação de pedras grandes no solo.
12: Como a gente tem a obra inteira para trabalhar, a gente trabalha por tempo, a gente trabalha por equipamento, a gente
8: trabalha por a solução que tem, que é mais rápida para a obra produzir, entendeu? Então, assim, ó, a gente
12: tem a obra inteira para trabalhar e a gente vai trabalhando da melhor maneira para que ela vai se adequando e a gente vai conseguindo produzir ela. Então, é assim... Então
8: essas, sabe, essas diferenças que tu vai ver na obra, mas logo em seguida, assim, tipo colocar 60 dias, tu já vai ter um trecho bem eh, extenso,
13: né, já com, eh, com o macadame nele, que já vai ver que vai dar uma mudada.
21: O Departamento Autônomo de Estrada de Rodagens confirma que os 17 quilômetros serão asfaltados ainda neste ano.
0: Eduardo Costa com informações sobre a obra de pavimentação da ERS 516 que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. E neste momento, a Companhia CDN recebe Carmen Xavier, jornalista do Diário, que nos traz aí os destaques da edição de segunda-feira. Boa tarde, Carmen.
9: Boa tarde, Carla. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos então preparando ali na redação a edição impressa de segunda-feira trazendo os principais fatos do final de semana, também de sexta-feira à noite para cá e vamos destacar Carla a voltando à questão da saúde a partir de hoje já inclusive daqui a pouquinho a nossa colega Francine estará acompanhando a primeira ação de vacinação contra a covid nas farmácias de Santa Maria. Hoje já tem uma ação lá no bairro Tancredo Neves a nossa colega Francine então daqui a pouco vai estar se deslocando até o local para acompanhar esse essa primeira ação de vacinação feita nas farmácias. E o Diário de Santa Maria traz, então, na edição de segunda-feira, um calendário de como as pessoas podem agendar, e de onde vão estar ocorrendo essas ações. Então, esse é um assunto que interessa a todos, né? Porque agora, além do, das unidades de saúde, então, algumas farmácias fizeram parceria com a Prefeitura Municipal, estarão aplicando, então, a doses, a, as doses contra a Covid-19.
0: Certo. Chegou a, é, tu sabes que chegou a aparecer uma pergunta aqui ontem sobre o custo das vacinas. E daí eu digo, não, mas vamos, vamos conversar detalhes com o pessoal do diário, né? Não, não,
9: Isso, não, não. Essa ação não com tem... as farmácias, ela não tem custo, né? É Uma parceria com a prefeitura, dentro daquelas ações de, de vacinação por meio do Sistema Único de Saúde. Claro que nas farmácias... É, tem um detalhezinho que precisa ser agendado são várias opções de horário várias opções de local né na, na cidade mas precisa ser agendado para evitar né confusão evitar filas para que a pessoa vá lá com tranquilidade faça sua imunização e volte para casa mais tranquila né
0: sim um momento mais calmo né Carmen que bom que tem tem essa possibilidade agora
9: exato né essa ampliação essa de, de...
0: Né, possibilitando
9: que a, que a população tenha acesso mais fácil né, ao imunizante. Outro destaque, Carla, é, infelizmente na área de trânsito aqui em Santa Maria, um final de semana bastante complicado, tivemos é, óbitos em função de acidentes de trânsito, tanto em Santa Maria quanto na região, e hoje, ainda no domingo, nosso colega Rafael Menezes do, do BEI, acompanhando aí outras ocor ocorrências, inclusive aqui, próximo do jornal.
0: Sim, né, na, vi, sim. Na
9: faixa nova de Camobi. Então, reforçamos aí quem estiver se deslocando, que tenha atenção, é, que vá com calma, o trânsito, né? Às vezes é meio traiçoeiro, então vamos nos deslocar com calma aí, quem estiver transitando pelas ruas e avenidas, não só de Santa Maria, mas também da região. E a gente vai estar trazendo, então, algumas algumas dessas ocorrências na edição impressa de segunda-feira.
0: Certo, ontem ainda o Rafa, até hoje eu tava tentando entrar com ele ao vivo e ele, claro, assim que puder, mas ele tá correndo, né gente? Tá pela rua aí buscando tá. informações, não tá e fácil. E assim quando
9: ele tá sentado ali, uh, organizando tá um já tá, acontece, já vem outro é. e infelizmente é essa situação.
0: Muito triste, e perto daquele trevo uh, ali de acesso à Ubra, né? Nós temos que são vários episódios, vários acidentes e aparentemente não tem uma razão tanto por sinalização quanto por condições da da, pista. da rodovia é. é muito difícil e está sendo investigado justamente o porquê disso né? exatamente e claro Carla a gente não
9: poderia deixar de trazer né uma cobertura completa de como foi o show ah, do, sim, embaixador do embaixador de Santa Maria né de como foi uh, a vinda de Gustavo Lima aqui para a cidade então a gente tá vai trazer na edição impressa como que foi esse grande show que mobilizou aí milhares de pessoas lá no Praça Nova na noite de sexta-feira.
0: E o gurizinho, aquele coisa querida, o, o Vicente, fã. O um amor. <risos> eu cuidei aquela, eu olhei assim, eu digo, que performance, olha só, que mimosa. Não, né?
9: e ele assim, ó, foi fantástico, tanto no, na, no VT, no, no trabalho feito aqui pela nossa equipe, né, que ele fez uma apresentação Imagina, especial na, na residência querido. dele, quanto no próprio show do o Gustavo Lima ali, que ele foi fantástico. A né?
0: desenvoltura, né? Imagina que, que daqui a pouco é outro artista aí que a gente Quem tem. Quem sabe,
9: né? Daqui <risos> aos tempos, nós estará nos palcos, aí surpreendendo a todos. Com
0: certeza, Carmen. Um ótimo trabalho pra ti. Boa semana.
9: Muito obrigada, Carla. Um bom trabalho aí. Eu sei que tu segue trazendo as, as melhores informações aos nossos ouvintes. E uma boa tarde também a todos que acompanham a CDN.
0: Obrigada. Então, os destaques da edição de segunda-feira, isso e muito mais, na edição impressa do Diário desta segunda, 28 de março. E nós seguimos de informação por aqui... Depois de muitos pedidos por parte dos moradores da região, a revitalização da Vila Belga deu um passo inicial em fevereiro deste ano. Agora, mais de um mês depois, a empresa responsável pelo trabalho começou a recuperação do calçamento. Os detalhes com Denzel Valiente.
17: A recuperação das ruas da Vila Belga faz parte do projeto do Distrito Criativo. O planejamento da prefeitura prevê a revitalização da GARI, do Clube dos Ferroviários e da Avenida Rio Branco. A obra nas ruas da Vila Belga começou em 1 de fevereiro e tem prazo de conclusão de 90 dias. O investimento da Prefeitura nesta etapa é de mais de 320 mil reais e o valor vem do financiamento à infraestrutura e ao saneamento. A parte de drenagem pluvial está cerca de 95% concluída e agora a empreiteira começa a realizar o um novo calçamento. Para os moradores daqui, a obra é necessária para a revitalização da Vila Belga.
20: Essa obra realmente
18: fazia muito tempo que era necessário, que a drenagem, exatamente onde eles estão trabalhando muito grande que é André Marques com a Ernesto Becker que quando chove, chovia né? É... Terminava com o calçamento ali, consequentemente o trânsito ficava impossível. Agora estão
8: fazendo, fizeram a drenagem e esperamos que seja
20: solucionado esse problema. Outro morador da região que observa
17: diariamente o trabalho no local é o Renato Silva. Ele, que reside na rua Ernesto Becker, em frente a um dos trechos em obra, relata que o maior problema da região é o alagamento. Era
22: necessário que aqui
18: alaga toda a calçada. Só o em... parece que tem um final já. Não, o continua o mesmo. Nós temos bastante tentando, eu tenho... Tá livre, tem bastante trânsito. A restauração
17: ocorre nas ruas Manuel Ribas, André Marques, Doutor Valtier e Ernesto Becker. A Vila Belga é um patrimônio histórico e cultural de Santa Maria. Segundo o vice-prefeito Rodrigo Décimo, as reformas na região buscam resgatar o espaço e incentivar que mais pessoas frequentem o local. A estimativa é de que o distrito criativo esteja concluído em cerca de três anos.
0: com informações sobre as obras na Vila Belga. E no início da pandemia, o projeto Corrente do Bem criou as sacolinhas do amor. Os produtos são confeccionados pelas mulheres privadas de liberdade e destinados para três hospitais de Santa Maria. Nesses locais, mães recebem kits com itens de enxoval e pacientes ganham materiais de higiene. Os detalhes na reportagem de Laura Gomes.
15: A iniciativa começou ainda na pandemia, em 2020, quando familiares e amigos recebiam os pertences dos entes que partiram em uma sacola plástica preta. Com o objetivo de tornar esse momento mais humanizado, as voluntárias do projeto Corrente do Bem criaram a sacolinha da despedida. Com ela, muitas pessoas conseguiram guardar a memória daqueles que faleceram em função da covid Hoje, com a redução dos óbitos pela doença, a campanha conseguiu alcançar outros públicos.
9: E hoje, lindamente, né, a gente conseguiu transformar a sacolinha da despedida, no um momento que diminuiu né, as partidas, graças a Deus, transformar em sacolinhas do amor, né, que a gente consegue, então, encher com esse trabalho voluntário de muitas pessoas de... de Enxoval para os bebês, kit de higiene para as pessoas que internam aqui e não tem um sabonete, não tem um shampoo, não tem um escova de dente. Então a gente fez uh, esse, essa sacolinha para ficar de parceria decorrente do bem aqui na Casa de Saúde.
15: A costura dos materiais é feita pelas apenadas do Presídio Regional de Santa Maria. Além da Casa de Saúde, as sacolinhas também são destinadas para o Hospital Universitário e para o Hospital Regional de Santa Maria. Até o momento, as três instituições de saúde já receberam cerca de mil sacolinhas. Só para a Casa de Saúde foram enviadas 300. Para a assistente social do local, Karine Carvalho, esta se tornou uma maneira criativa de entregar para os pacientes as doações que chegam da comunidade.
10: Então eu sugeri a Zenaide se a gente poderia utilizar as sacolinhas na entrega dos kits de higiene e de doações que o hospital recebe para serem utilizadas na maternidade, na pediatria e na unidade clínica. Em nome do hospital e do grupo de trabalho de humanização, agradecemos... Essa parceria que deu certo e que só veio a somar ao cuidado humanizado com os nossos
15: pacientes. Os benefícios da proposta não ficam restritos apenas aos pacientes do hospital. No presídio regional, cerca de 10 mulheres em privação de liberdade estão envolvidas ativamente na iniciativa. Com isso, elas conseguem trabalhar a reinserção social por meio da produção das sacolinhas na oficina de costura.
21: Elas adoraram a proposta, foi muito bem acolhido por elas. E elas têm, assim, ó um grande prazer de trabalhar com essa confecção. Esse é um trabalho para nós grandioso e gratificante quanto equipe técnica, porque elas a gente dá a visibilidade do trabalho prisional. A gente consegue também trabalhar essa empatia entre grupos, né? Essa coisa de extra-muros, onde tu sai com o trabalho prisional, onde tu mostra a capacidade também artística, né, intelectual, daquele que está lá dentro.
15: A comunidade pode contribuir com as sacolinhas do amor, com doações de retalhos de tecidos e roupas não usadas para o projeto Corrente do Bem. Para isso, basta entrar em contato com as voluntárias pelo Instagram. Também é possível doar materiais de higiene e itens de enxoval para sacolinhas na assistência social do hospital Casa de Saúde. O espaço fica aberto das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde e está localizado na rua Arila Grenha Domingues, número 188, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
0: Laura Gomes com os detalhes sobre o projeto Sacolinhas do Bem. E nós vamos a um breve intervalo. Depois tem Empreender pelas Redes com Daniela Posobon, nossa entrevistada, ela que é professora de inglês. Fique conosco.
3: Cervejarias Agaia já está na rota das visitas imperdíveis para se fazer na Serra de Itara. Todos os sábados, das 15 às 20 horas. Abrimos nossa fábrica para degustação de nossos estilos de cerveja, direto das torneiras no Deck Bar. Siga arroba nas redes sociais e agende sua visita à fábrica.
2: O novo lava-roupas em pó girando sol tem o poder da biotecnologia enzimática óptica WASH que remove manchas, sujeiras e preserva a qualidade e as cores do tecido.
3: Prazer em estar, é girando o sol, girando o sol, girando
2: o sol. Lava-roupas em pó girando sol óptico WASH, o prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você.
13: Lá, 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 odontologia, lada la. São 40 anos
17: de alegrias, são 40 anos de profissão São 40 anos de estudos, tecnologias e evolução São
13: 40 anos de histórias e belos sorrisos gerações, são quarenta anos,
17: anos de experiência, sendo testemunho de lindas
8: emoções. Odontologia Lauda, há 40 anos, o brilho do seu sorriso.
17: Odontologia Lauda, o implante que se transforma em
19: sorrisos.
20: Olá, eu sou Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de Verão 2022, transforme a sua vida, transforme o mundo.
6: Ouça agora a dica de trânsito DPSU. Álcool e direção não combinam. Se você for ingerir bebida alcoólica, não assuma a direção de um veículo. Um dos principais efeitos do álcool na corrente sanguínea é a diminuição de reflexões, o que prejudica muito a direção. Assim, além do risco de causar acidentes, as penalidades podem ser pesadas. DPSU, assessoria a vítimas de acidente de trânsito. Um porto seguro na obtenção dos seus direitos.
8: Carla Torres.
0: Voltamos. Companhia CDN com você até às 18 horas. Na técnica comigo, Wagner Oliveira. Agora são dezessete e 28, olha só, a temperatura subiu de novo. 28 graus em Camobi, tá calorzinho. E daqui a pouco eu pergunto para minha entrevistada como é que ela estava se virando lá fora, estava muito quente mesmo. Porque, gente, agora chegou a hora de empreender pelas redes. É um quadro aqui do Companhia CDN em que nós convidamos profissionais que atuam principalmente se articulando pelas redes sociais. Empreender pelas redes de hoje recebe a professora de inglês, Daniela Pozobon. Ela que tem 20 anos de ensino dessa língua e é também empreendedora. Nos últimos 5 anos, ela adquiriu experiência trabalhando em empresas internacionais e agora ensina quem quer aprender inglês e buscar uma melhor oportunidade de trabalho conseguir chegar lá fora também, né? Boa tarde, Daniela.
23: Boa tarde, Carla, boa tarde, ouvintes, tudo bom?
0: Tudo bem, Olá. muito bem-vinda aqui aos estúdios da, da Rádio CDN, inclusive uma das poucas entrevistadas desse quadro, porque nós começamos aí em plena pandemia, teve muita coisa remota, Sim, quem mas... sabe é. seja a primeira de muitos, né? Que venham aqui.
23: Exatamente, esperando mais, mais aí o pessoal que empreende pelas redes também, que tá trazendo novidades, uh, não só por empreender nas redes, mas também utilizando essas novas técnicas de mercado e novos empregos, novos trabalhos que têm surgido com né essa mudança durante a pandemia de um, do trabalho físico né no local onde tu precisava 100% interagir com as pessoas ao vivo. Sim. E agora tu consegue interagir nesse ao vivo, porém remoto, né? É, eu posso estar aqui e ter alunos de inglês em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, na verdade.
0: Olha só, coisa linda isso, gente, porque é, é um mundo, literalmente, que se abre. Não é assim aquela ideia de, ah, eu estou aqui na internet, na web, eu acesso, mas eu estou aqui. Você está realmente em todos esses lugares, Exato. porque você trabalha, já que nós, nós temos uma ideia muito, um, um apego muito grande à ideia de trabalho, no horário de trabalho com jornada, né? Contadinha ali. E realmente é uma maneira de trabalhar é, em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Eu vou dar aqui os perfis, tá? Pra você acessar aí os perfis da Daniela no Instagram que é uma das principais redes com as quais ela, ela atua, mas tem também Exato. YouTube, né? Ó, vamos lá pro Instagram, arroba Dani Pozo, é Dani com dois N's e Pozo com dois Z's, então é arroba Dani Pozo e também tem o perfil arroba connection, underline DP connection, que é C-O-N-N-E-C-T-I-O-N -N tá? connection, underline D de Dado e P de Pozo. D de Daniela e P de Pozo, <risos> tá certo? Connection underline DP, tá, gente? Eu vou repetir aqui para quem eventualmente entrar depois, né? Começar a nos escutar depois, mas para você que já tá ligado aí na entrevista, acesse, conheça um pouco mais enquanto eu converso com a Daniela. Daniela, mas me conta, os últimos cinco anos foram de muito aprendizado, e agora tu estás investindo nessa jornada sola. É Sim,
23: exatamente. Até esse ano, quando eu me dei conta que já faz 20 anos que eu sou professora de inglês, eu até me assustei, né?
0: Nossa!
5: Porque
23: é, eu acho que principalmente para nós mulheres, a sociedade tem aquela pressãozinha com a idade, e daí quando a gente fala, nossa, 20 anos eu sou professora de inglês, as pessoas esperam encontrar uma senhora <risos> né? Não, não vou dizer uma senhorinha de óculos porque eu uso óculos mas não.
0: usamos? É,
23: mas elas não esperam uh, alguém jovem né? aquela uma coisa mais uh, viva e usando das redes e
0: tudo mais pois elas... é, é isso e, né, a rede é, traz essa jovialidade me parece
23: exatamente, exato mas aí eu fiquei pensando, eu comecei a dar aula em inglês quando eu tinha 17 anos, então... Nossa, realmente. realmente né, faz todo sentido fazer 20 anos já e parece que foi ontem. Uh, depois de muito tempo só nas salas de aula, de aula em vários cursinhos aqui em Santa Maria, uh, de aula voluntária em algumas escolas também, uh, eu consegui um emprego no meu primeiro emprego numa empresa internacional que foi trabalhando com suporte ao cliente, né, customer support. Uh, essa é uma empresa, uma uma startup que começou para ajudar outras startups e uh, fazia esse serviço, né, de de outsourcing. A empresa que precisava de um um suporte, ao invés de contratar diretamente os funcionários e treiná-los, ela contratava essa outra empresa Sim. Que, que faria isso por eles. E eu consegui esse emprego simplesmente porque eu falava inglês muito bem. Eu não tinha ideia nenhuma de como era trabalhar em suporte. A gente tem aquela ideia de que é igual a alguns... Uh, suportes por telefone que a gente conhece, né, e que não gosta muito.
0: Os <risos> telemarketing. Ter, exato,
23: um telemarketing. Quando a gente tem que cancelar algum serviço, a gente já, né, você planeja todo, bloqueia ali umas duas horas no calendário para não ter... <risos> não tem que se estressar é com bravo. mais nada. É bravo, Então, eu tinha muito essa ideia, assim, daquele atendimento né, chato, uh, assim, com um script muito certinho e que era... Mas eu, na não, cara e na coragem, Não
0: desmerecendo, muito... né, Dani? Uhum, Porque exato. é um serviço muito necessário para todas não, as empresas com que... Com certeza. É, precisam encontrar os seus clientes remotamente, mas, ai, gente, a insistência. É. Esse é o problema, a insistência, a insistência. né? É. Mesmo depois de uma negativa, né? Exato. Enfim.
23: Mas aí, justamente isso, né? Eu pensava, eu tinha essa ideia de que era um... Poderia ser um trabalho chato, né? E entrando nesse mundo, a gente descobre os, os porquês e coloca os pingos nos is e por que é desse jeito, né? Sim. E vê, claras as diferenças entre um telemarketing, alguém que te oferece alguma coisa que te liga toda hora, e um suporte que é aquela pessoa que vai te ajudar a desenroscar, né, os, os probleminhas que acontecem quando a gente usa uma plataforma a qual nós somos novos, assim, o que é nova pra gente. Sim. E, mas voltando ao inglês, eu só consegui chegar lá por falar muito bem inglês. Antes disso, eu havia feito trabalho como tradutora freelancer para algumas uh, redes de televisão. Olha, então, então, em alguns algumas oportunidades, assim, eu tive esse contato com outros tradutores também. E esse networking sempre é bom. Porque a gente acaba fazendo um trabalho para uma empresa aqui, outra empresa lá. Aí o amigo que conseguiu um emprego num outro lugar. E assim a gente vai naquele velho, quem indica, né? É. Que ainda é, muito mesmo bom. na era das redes, é uma, é, é uma moeda de troca muito alta, né? A indicação de alguém que trabalhou contigo, que estudou contigo e tem um, uma boa palavra para falar sobre, sobre o que tu faz.
0: Conhece teu trabalho. Eu estou percorrendo Conhece. aqui os teus perfis. Eu conheci primeiro o Dani Pozo uhum. e depois eu fui para o Connection DP. Eu vejo que ali em Dani Pozo, desde a foto do perfil, tu já é muito mais uh, digamos assim parece que mostra um aspecto mais pessoal, justamente uhum. e tem foto da família. Já no Connection DP, você tem um aspecto já muito uhum. mais profissionalizado. Mas ambos os perfis trabalham com profissão como é que é para dividir a atenção entre um e outro?
23: Não vou mentir que é bem difícil.
0: Pois é, trabalho <risos> Não, aqui, é... né, com estética, tudo de
23: Eu eu recentemente fiz um curso de marketing e até para entrar, né, no, nessa parte de marketing digital, pois quando eu Sou jornalista por formação.
0: Olha, colega então, aí bem.
23: Só que quando eu me formei, imagina, lá havia Orkut, MySpace, que nem existe mais, né?
0: Pois é, conheci e, bem. É. Somos da mesma idade, e, um pouquinho mais, hein. É,
23: então assim, o que que como é fazer marketing digital, né? Como é que é, como seria usar o Instagram sem ser para colocar fotos da minha filha, com o meu marido, com os meus gatos, cachorro, etc Família, amigos Né? <risos> Exato E aí naquela dúvida sempre Faço um perfil, fico com um perfil ou dois perfis E a gente sempre fica Um pouco receosa de compartilhar Demais da vida pessoal, né? E aí eu pensei, vou fazer dois perfis No fim acaba que Eu quase não posto mais nada pessoal Mesmo no meu perfil pessoal <risos> <risos> E eu acabo profissionalizando os dois, mas eu deixo as coisas mais institucionais no Connection DP ah. e eu deixo as coisas um pouco mais leves no meu perfil pessoal. Realmente. E eventualmente coloco alguma, alguma piada, eu sou uma pessoa muito animada, eu tô sempre dando risada ou tentando fazer alguma uma piadinha e aí eu tento trazer isso no meu perfil pessoal porque as pessoas que me seguem ali já tem amigos, os colegas e tudo mais, é mais fácil de... Né, de, de entender esse lado. Na Connection eu deixo mais um perfil professora, para quem não me conhece não se assustar tanto, né? <risos> se assustar e... tanto,
0: <risos> é boa. Eu que sou das piadinhas, né? Sempre tô dando um jeito de dar uma leveza. Que a vida é tão pesada, Exato. né, Dani? Eu entendo bem o que tu diz. É o que eu penso, <risos> se assim, se nossa, assustarem. gente, para
23: que que eu vou... Sabe, não que não seja importante tratar de assuntos sérios, mas eu não preciso ficar lá todos os dias chorando as pitangas para os meus alunos e falando num como se fosse o noticiário das 8 horas da noite, assim, uma coisa séria, tô eu lá... Não, né eu, eu tento dar uma leveza profissional, uhum. mas aí o meu perfil pessoal, eles podem ver, assim, eu falando alguma coisa que outras vezes eu dou uma risada, uma gargalhada que os meus amigos sabem, que é uma das minhas marcas registradas. Sim,
14: muito bom. <risos>
23: então, assim, a gente vai se conhecendo melhor e as pessoas vão, vão chegando e, e conhecendo não só o nosso trabalho... Mas, como nós somos como pessoas, porque eu acho que isso hoje é o que faz as pessoas aderirem ao teu, a tua marca, ao teu produto, ao teu serviço, né? Tu compartilhar valores, tu compartilhar uh, experiências de vida, ou pensar, não, essa pessoa leva a vida, né? Pensa do mesmo jeito que eu, ela não é uma pessoa muito séria, ou não é uma pessoa muito bobalhona, enfim... A, a gente vai vai colocando ali vai fazendo as medidas comparativas né
0: com certeza e Daniela ficou o jornalismo ficou para trás então ficou. tu tu investe totalmente teu tempo profissional uhum. no inglês eu estou vendo aqui que são tantas postagens são dicas eu sei que tem curso também por Ei. favor fica à vontade é. para falar
23: é, sim como eu tinha connection com uma escola física anteriormente e na verdade nesses anos que eu fiquei trabalhando com, uh, na, nas empresas internacionais eu fechei a escola física eu decidi agora fazer re, renovar tudo não fazer somente as aulas particulares via Zoom ou via Google Meet mas fazer um curso online completo então é um curso que está sendo gravado ele vai ser lançado no próximo mês né, no mais para o final do próximo mês com todos os módulos encontros semanais uh, suporte Sim, <risos> já que ó, estou, pronto. estou treinando pessoas para para fornecer suporte uh, e e aí, então essa é uma nova roupagem né para um curso um curso de idiomas como tu iria num outro cursinho uh, presencial mas com essa ideia do né uh, de ser um infoproduto a pessoa se cadastra vai lá faz o pagamento e depois tem o todas as aulas para assistir durante o tempo de duração do curso, que é um ano, mais ou menos, né, cada módulo.
0: Certo. É, quando é que é lançado esse teu curso? Ao final de abril. Final de abril, final então. Final de abril.
23: E no começo de abril nós vamos ter um desafio gratuito no, no, no Instagram da Connection. É um desafio de, um, de 21 dias para despertar o seu inglês. Então, nesse desafio... As pessoas inscritas vão ser adicionadas... Aos melhores amigos da, da escola... Onde vai ter um conteúdo exclusivo diário... Uh, vai ter... Aula... Todos os dias... 30 minutos no YouTube... Essa aula é gravada... Mas ela vai ficar disponível por 24 horas... E vão ter participações especiais... De alguns estrangeiros... Alguns amigos... assim Que, Muito bom. que eu tenho alguns professores... Algumas personalidades... E vai ser bem legal, assim, tô, tô preparando algumas, algumas surpresas para esses 21 dias que eu acredito que vão ser muito bons para quem participar.
0: Tá certo. para quem tá ouvindo a nossa entrevista ó, e não sabe, né, não pegou o início aí. Estamos falando com Daniela Pozobon, ela que é professora de inglês com 20 anos de experiência e 5 anos desses 20 dedicados a empresas internacionais, a este aprendizado mesmo, né, com este essa cultura geral que se desenvolve nesse profissional que transita tanto aí pelo mundo essa que é a verdade, para você que está agora conectando conosco o perfil dela no Instagram tá o mais pessoal então é o arroba Dani Pozo com dois N's e dois Z's então da, arroba Dani Pozo e o profissional super profissional 100% é o connection com dois N's né gente, connection underline DP, de Dani Pozo, né? Isso aí. Dani Pozo é bom. Então, mas uma pergunta que fica, claro, essa estratégia de marketing é, realmente tem dado muito certo, essa questão do curso que vem antes de um curso pago São, é muito material é muito, muito conteúdo entregue Sim. e ainda gerenciar essas redes como é que tu... tu é sozinha para fazer tudo isso, Dani? Sim e ainda tem um filhinho pequeno que <risos> eu sei e tenho,
23: ainda tenho uma menina pequena de Nossa, quase oito meses, a Lara
0: conta para mim como é que tu consegue te organizar, porque isso é uma Olha. pergunta também que as pessoas que querem empreender uhum. se colocam né?
23: É. Olha, Carla não é não é nada fácil, assim é, foi foram algumas semanas para não dizer meses de tentativa e erro uh, logo que a Lara nasceu eu ainda estava vinculada a algumas empresas internacionais, estava fazendo alguns trabalhos por contrato e já estava com essa ideia né, do curso, então eu tinha, e aí eu achava que, como a gente sempre acha que pode dar conta de tudo, eu achava que era tranquilo, porque ela era um bebê né? e que ela ia dormir, que eu ia conseguir trabalhar e daí eu descobri que, obviamente, isso não ia acontecer não. <risos> é, então, com o apoio do meu marido e da minha família eu decidi, aos três meses e meio dela que eu ia contratar uma babá pronto e aí isso resolveu o meu problema eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada por poder contar com a ajuda da Ana, que é a nossa babá porque... Sem ela eu não conseguiria fazer nada e eu tenho certeza absoluta que minha filha está muito bem cuidada. Infelizmente, nós sabemos que essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? Exato. Então, se eu não tivesse como, se eu não tivesse alguém que cuidasse dela, porque o meu marido também trabalha né, em tempo integral e também trabalha em home office. Uh, nós não íamos dar conta, né? Nós tentamos durante três meses e, olha, falhamos. Porque Isso. sempre ficava alguma ponta solta. Exato. Ou era eu tentando... Eu participava de uma reunião e ele ficava com ela. E depois era hora dele participar da de reunião e aí eu ficava com ela e...
0: Esse home office que se, que se confunde com a vida privada das Exato. pessoas, né? Mas, Daniela, o nosso tempo, infelizmente, está uhum. chegando ao fim. É uma, é uma entrevista rápida, uhum. mas com bastante informação. Então, curso para quem quiser trabalhar principalmente investir em carreira Isso no aí. exterior essa esse traquejo essa malandragem é, entre aspas é. né do inglês na prática né Isso aí, inglês
23: Isso. na prática o curso uh, o curso completo ele vai desde o básico até o avançado o nosso foco é nas pessoas que querem uh, uma carreira uma oportunidade numa empresa internacional e então tem muitas dicas muita participação de pessoas do meio que podem ajudar para fazer o networking e é
0: isso. Tá certo. Um, parabéns Muito pela obrigada. entrega aí para essa proposta de trabalho que não é fácil. As pessoas podem pensar que empreender pelas redes, so ah, tá em casa, né? Empreendeu pelas redes sociais, então tá tudo cômodo. Não é bem assim. De dando a real aí a Daniela pôs é o bom. Para você que escutou a nossa conversa aqui e quer saber mais, tá lá um os perfis, tá? Da Daniela no Instagram arroba daniposo dois n's e dois Z's, e também o arroba connection, de underline DP. Certo, Daniela? Muito obrigada, Muito obrigada e sucesso.
23: obrigada, Carol. Obrigada, <risos> igualmente.
0: Obrigada. Este é o Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
13: Eu tô tão feliz casa, no jardim, no seu dia,
8: pra solucionar, pra trazer alegria, e deixar o seu espaço muito mais feliz,
6: estamos aí.
8: Andrei Mica máquinas, alocadora de camobi. Pra não complicar, pra simplificar, ligue trinta vinte nove, máquinas, alocadora de camobi.
14: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
4: Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma
20: edição inédita do Meu Pet é Pop.
14: Não perca!
23: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante
5: Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários.
3: E última tecnologia, agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp, 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque
23: de Caxias 1863 Santa Maria Estacionamento com Manobrista
2: Amiga, olha que embalagem linda do novo lavar Roupas em pó óptica, o girando sol
0: Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente, lava roupa agora ficou fácil demais uhum. <risos>
2: Lava-roupas em pó, girando o sol óptico ao wash. O prazer de um novo dia, para me cuidar e cuidar de você.
6: Notem Energia Solar. Contamos com engenheiros e profissionais qualificados, além de garantir a instalação do seu sistema de energia solar em até 60 dias. Faça um orçamento através do nosso site, notem.com.br. Ou ligue 55 cinco cinco, 3015 1790. Energia Solar é na nota.
5: Seja assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213 7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
8: Carla Torres.
0: Voltamos, companhia CDN, com você na 93.5 FM, a rádio, que está 24 horas ao lado da comunidade. Seguimos de informação por aqui. O SUS oferece novo remédio para pacientes com hepatite B. O remédio é chamado de TAF, é a terceira opção para o tratamento da doença. Os detalhes que nos traz é a Ariane Lima.
19: Um novo medicamento disponível na rede pública de saúde pode beneficiar pacientes com hepatite B que têm contraindicação ao tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Incorporado pelo Ministério da Saúde, o uso do tenofovir alafenamina irá promover uma terceira opção de tratamento da doença para pessoas em que o uso do tenofovir convencional e entecavir não for possível. A previsão é que o Ministério da Saúde distribua até o final de abril mais de um milhão de comprimidos do novo medicamento, de acordo com o quantitativo solicitado por cada secretaria estadual e distrital de saúde. O investimento é de mais de 18 milhões de reais na aquisição dos lotes. O tenofovir alafenamina foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, responsável pela incorporação de tratamentos, tecnologias e insumos no SUS. Para a CDN, Ariane Lima.
0: da UFSM tem até o dia 2 de abril para encaminhar o comprovante de vacinação. O passaporte vacinal vai ser exigido para toda a comunidade acadêmica. As informações com Jaiana Garcia.
14: Os servidores da Universidade Federal de Santa Maria têm até o dia 2 de abril para encaminhar pelo site a documentação que comprova o esquema completo de vacinação contra a COVID-19. Por esquema completo entende-se dose única ou duas doses. As informações foram publicadas em uma normativa da instituição na última semana, detalhando as regras. Alunos e trabalhadores terceirizados também terão de comprovar a imunização ou ainda comprovar a contraindicação médica em caso de não ter se vacinado por conta de problemas de saúde. Em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, em 15 de fevereiro, foi definida a exigência do passaporte vacinal. Os servidores devem anexar junto ao portal o comprovante, preferencialmente do Connect SUS, se não a carteira de vacinação escaneada. O prazo é o mesmo para aqueles que não tomaram vacina por indicação médica para o envio de laudo assinado pelo médico. Os servidores técnico-administrativos que não enviarem a documentação no prazo terão cortado o acesso ao portal do ponto. Já os servidores docentes terão cortado o acesso do portal do professor. Após o dia 2 de abril, os servidores terão 10 dias para interpor recursos. Quem não se vacinou com a segunda dose pode ainda preencher uma declaração... ...dizendo ter a intenção de se vacinar e anexar comprovante da primeira dose. A alternativa para quem escolher não se vacinar é apresentar uma declaração de comprometimento... E levar exames de RT-PCR a cada 72 ou antígeno a cada 24 horas. Com informações para a CDN, Jaiana Garcia.
0: E a Prefeitura aplica multas a Corsan que já chegam a quase 4 milhões de reais. O motivo é a qualidade do serviço. Obras de esgoto, abastecimento de água e repavimentação asfáltica são os principais serviços fiscalizados e notificados pelo Executivo. A reportagem é também de Jaiana Garcia.
14: A qualidade e o prazo para execução de obras da Corsã tem sido alvo de notificações e multas por parte da Eu Prefeitura acho. de Santa Maria. Desde 2018, quando um novo contrato com a companhia foi assinado pelo município, as exigências em relação às obras de esgoto e abastecimento de água e os serviços de asfaltamento das ruas têm sido mais rígidas. A Prefeitura ainda criou uma superintendência específica para fiscalização e monitoramento dos serviços.
11: O principal problema da Curso hoje são os atrasos das, das repavimentações. Isso é notificado semanalmente e é, e é sempre cobrado e acompanhado pela fiscalização. E outro problema importante é a qualidade da pavimentação. Isso também já foi fruto de várias notificações e é o que acabou virando essas, essas multas aqui.
14: Desde julho de 2018 foram emitidas 754 notificações e 11 multas, que já somam mais de 3 milhões e 800 mil reais. A campeã de notificações e multas é essa rua aqui onde nós estamos, a João Machado Soares, no bairro Camobi. A última multa aplicada foi de mais de 500 mil reais por conta de problemas na repavimentação. O procurador-geral do município explica que a rua João Machado Soares é um exemplo do que não deve ser feito. A rua que precisou passar por reparos nas tubulações foi toda remendada com asfalto e o serviço precisou ser
11: refeito. O foco sempre é o usuário, né, a população. Portanto, desde 2018 tivemos mudanças significativas, um novo, uma nova forma de tratar com a Corsã com a criação de uma superintendência específica para fiscalizar o contrato e acompanhar. Então hoje nós temos acompanhamento diário. No ano passado, um novo contrato
14: foi assinado e a Corsã tem até 30 milhões de reais para investir em pavimentação. Conforme o superintendente da companhia, a execução de obras de esgoto e abastecimento de água estão todas atendidas.
22: Essas notificações, elas são aplicadas basicamente e multas, né, basicamente na execução de obras de expansão do sistema de esgotamento sanitário e das manutenções do dia a dia que a gente faz nas vias. Uh, isso a gente entende como legítimo por parte da prefeitura, né, essa cobrança, até porque quanto mais... Uh, Quanto mais alta o grau de, de cobrança por parte da prefeitura, com certeza a gente faz uma entrega maior.
14: Os quase 4 milhões em multas entram no caixa livre da prefeitura e serão investidos em educação, saúde e manutenção de serviços.
0: A GF se apresenta na segunda-feira para iniciar os trabalhos visando a disputa da Liga Gaúcha 3. Detalhes com Gilson Alves.
7: A Associação Agudense de Futsal, a AGF, está retomando a participação em competições estaduais nesta temporada. 18 anos após a última aparição em Campeonatos Gaúchos da Modalidade, a equipe de agudo irá disputar a Liga Gaúcha 3, que começará em maio. O pontapé inicial dos trabalhos será na próxima segunda-feira, no Salão Azul da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Às 18 horas e 30 minutos, haverá uma reunião interna, prevista até às 20 horas. Depois o grupo de jogadores e os componentes da comissão técnica serão apresentados oficialmente, bem como os uniformes e materiais de treinos para 2022. Logo após, haverá um jantar de confraternização. De acordo com o presidente da AGF, Sandro Betulini, os atletas irão treinar em dois turnos de segunda a sexta e todos vivem exclusivamente do futsal. No elenco, há três jogadores de Agudo, três de Recife, dois de Fortaleza, um de Campo Grande, um de Ijuí dois de Sobradinho, um de Candelária e um de Cachoeira do Sul. O clube formou a casa do atleta e todos irão morar em agudo. O técnico da equipe será o Santa Mariense Sandro Colvero, Com grande experiência no futsal gaúcho e também fora do estado, seus últimos clubes foram a Cif de Ibirubá, Mafra de Santa Catarina, Uruguaianense e a Fux de Seberi. Para a CDN, Gilson Alves.
0: Vamos para a moda. Moda para quê? A coluna que faz uma conexão da moda com as mais diferentes áreas, como saúde, economia, ciência e ambiente. Hoje, o quadro tem participação de Alê
22: Felipe. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Desde o Big Bang, o mundo está em movimento. Transformações, rupturas e desconstruções formam o nosso universo. A mudança é a regra do jogo e estar preparado para o novo faz toda a diferença. Navegar neste mar de incertezas não é fácil. Requer planejamento, organização e avaliação constante do passado, do presente e do futuro. Isso vale tanto para projetos corporativos quanto pessoais. Neste contexto, uma abordagem que muito me agrada é o design estratégico voltado para o futuro. Seja ele de longo ou curto prazo. O design por si só já é uma abordagem valiosa na construção de soluções alinhadas aos valores e necessidades do presente. E quando estruturado com foco estratégico, podemos chegar bem mais longe. Para início de conversa, é fundamental uma análise de onde estamos para visualizarmos onde queremos chegar. Compreender o cenário atual possibilita conhecermos nossos pontos fracos e fortes juntamente com oportunidades e ameaças do próprio ambiente. Depois, é necessário estabelecermos um grande e significativo objetivo a ser conquistado ao longo do tempo. Aqui, o design estratégico para o futuro colabora com a organização de metas, prazos e tarefas menores que são importantes para o processo. Além disso, é bacana triangular nossas decisões estratégicas com mudanças de comportamento e soluções tecnológicas. Ou seja, minhas apostas futuras levam em conta o consumidor e as tecnologias disponíveis. Levar em conta novos direcionamentos sociais na minha estratégia de design coloca o consumidor no centro, o que aumenta o diferencial competitivo frente à concorrência. Também, inserir as recentes tecnologias lançadas posiciona o projeto como vanguarda, tornando único o único relacionamento com o meu público. E para fechar essa coluna, deixo uma provocação final. Como você está administrando seu projeto para o amanhã? No próximo domingo, a reflexão é com a incrível Antonella Pitini. Sou Alessandro Felipe, professor universitário, mestre em moda, especialista em inovação e publicitário. Você pode me encontrar no alifelipe com dois L's e dois P's lá no Instagram. Um ótimo restinho de domingo para minha amiga Carla e para você, querido ouvinte. Com os melhores cumprimentos, Ale.
0: o professor publicitário, professor universitário Alessandro Felipe, uma ótima, ótimo restinho de domingo para você também, Alessandro. Este é o companhia CDN com você até às 18 horas. Vamos a um breve intervalo, logo mais o último bloco do programa. Siga conosco.
4: A Oral Sim valoriza seu bem maior, a saúde. Afinal, saúde começa pela boca. Uma boa alimentação e uma boa mastigação mantém sua imunidade ainda mais forte. Saúde e sorrisos, sempre em primeiro lugar. Para mais informações, acesse oralsim.com.br e saiba mais. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
20: Olá, eu sou o Daniel Toneto, advogado criminalista, escritor e professor de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS temos grandes professores, aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla. Vestibular de Verão FAPAS 2022. Transforme a
8: sua vida, transforme o mundo.
3: A loucura por sapatos está esperando você. Ambiente renovado e repleto de atrações especiais, como o Festival de Cervejas Artesanais, de 7 a 17 de abril na FENAC, em Novo Hamburgo. Participe. Beba com moderação. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
4: E Cross Sense
8: 2222 a partir de 109.590 com 50% de entrada e saldo em 18 parcelas com taxa zero. Taxa zero. Eleita a melhor compra 2021.
3: Mais que SUV, SUVW. Juntos vamos viver.
2: Volkswagen.
6: A DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais. Você sabia que pode ajudar as entidades assistenciais
8: de Santa Maria sem tirar um real do bolso? Destine parte do valor do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso de Santa Maria. Quem tem impostos a restituir também pode destinar, pois o valor será somado ao que terá de volta e com correção. Consulte seu contador. Imposto solidário. Não custa nada. Vale muito. Uma campanha com o apoio do Grupo Diário. Uhum. Carla Torres.
0: Bloco do Companhia CDN neste domingo, companhia que é a informação na medida certa para você curtir esse seu fim de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Acompanhe ao vivo pela 93.5 Fm, também pelo aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em .com BR e bay.net.br. E por falar em diário. Já está no ar a Vox, a Rádio Web do Diário. São 13 estilos musicais para te acompanhar 24 horas por dia em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, né? Acesse voxsm.com.br, voxsm.com.br ou baixe o aplicativo do Grupo Diário e acompanhe a programação da Vox. E o Diário e a Prefeitura de Santa Maria apresentam o Festival Canções para Santa Maria. São 18 mil reais em prêmios entre os vencedores do primeiro, segundo, terceiro lugar e canção mais popular. As inscrições são até o dia três de abril. 3 de abril, gente. Olha só, não vai perder aí. O regulamento e a ficha para se inscrever você encontra no site do Diário e no site da Prefeitura. São aceitas aí canções de todos os gêneros musicais. Participe, hein? Uma jovem de 22 anos, identificada como Bianca Ribeiro Martins, morreu no Hospital Universitário de Santa Maria neste domingo, depois de dar entrada com perfurações na região do tórax causadas por um canivete. As informações são do BEI. A vítima e mais duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em uma briga em uma casa noturna de Cacequi durante a madrugada. A suspeita de ser a autora da agressão não foi identificada, apenas foi informado que seria moradora da cidade de São Francisco de Assis. A motivação do crime é investigada pela polícia civil. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado. Na hora de quem gosta de ficar em casa, se programar para ficar no sofá, né? Curtindo um streaming, curtindo boa música, enfim, opções para quem fica no conforto do lar. Quem traz hoje é o professor de filosofia, vice-diretor do colégio da escola Silon Rosa e jornalista Juliano Rosa. <risos>
20: Boa tarde, Carla, e ouvinte do Companhia CDN. Aqui quem fala é o Juliano Rosa, jornalista, filósofo e professor. A minha indicação de hoje é o filme A Tragédia de Macbeth, que está disponível na Apple TV. O longa é dirigido pelo diretor Joel Cohen, um dos famosos irmãos Cohen, que já dirigiu Onde os Fracos Não Tem Vez, Fargo e o Grande Lebowski. A história de Macbeth eh, nos apresenta o caminho sombrio que o Lord Macbeth percorre para se tornar o rei da Escócia após ouvir uma profecia feita por bruxas o filme ele é baseado na peça Macbeth de William Shakespeare o personagem Macbeth é interpretado pelo ator Denzel Washington que nos brinda com uma atuação que revela as graduais mudanças que o personagem sofre à medida que sua ambição o faz avançar para se apoderar sobre a coroa não foi à toa que esse papel lhe rendeu uma indicação como melhor ator o filme também conta com outros nomes de peso, como Francis McDormand, de é, Land*, ...Harry Malin, da franquia Harry Potter... ...e Brendan Gleeson, conhecido por atuar em filmes épicos e de ficção medieval. A fotografia do filme é uma das melhores que já vi. O filme é todo em preto e branco, com cenários que se parecem com cenários de peça de teatro... ...e com efeitos de passagem que nos deixam impressionados tanto pela qualidade... Quanto pela forma como são utilizados Temos a impressão que tudo faz parte de um círculo de eterna continuidade Isso tudo também não é à toa A qualidade da fotografia, dos cenários e dos figurinos Rendeu ao filme indicações ao Oscar de melhor fotografia Melhor direção de arte e melhor figurino Existem alguns detalhes que precisam de atenção A legenda passa muito rápido E o texto tenta se aproximar ao máximo da obra de Shakespeare o que pode se tornar um problema na hora de assistir a versão legendada. Talvez seja necessário retornar o filme em certas passagens. Assistir a tragédia de Macbeth é, pode ser considerada uma experiência rara, pois pouquíssimas vezes nos deparamos com um filme com essas qualidades singulares. É uma aula de como inovar no cinema. Essa foi a minha indicação de hoje. Espero que vocês assistam e gostem. E não se esqueçam que hoje à noite tem a cerimônia do Oscar. Eu vou assistir no Globoplay e vocês. Para quem quiser trocar uma ideia, o meu perfil no Instagram e no Facebook é Até a próxima, um grande abraço e um bom final de semana para todos.
0: de hoje do Juliano Rosa a tragédia de Macbeth e fica o convite também para assistir o Oscar hoje à noite o Juliano e o Eduardo de, de pra, ontem também nessa mesma coluna no sábado o Eduardo fez esse convite passou aí por várias várias obras né que vão estar nessa festa do Oscar hoje e deixou o convite então fica aí para quem gosta de cinema e falando em cinema, vamos para música. Olha só, nesse último dia do festival Lola Palusa, em São Paulo, o cantor Lulu Santos criticou a decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que atendeu ao pedido do PL. E proibiu que artistas e músicos que se apresentam no festival Lollapalooza façam propaganda eleitoral em favor de pré-candidatos às eleições de outubro. Lulu Santos citou uma frase repetida muitas vezes pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e ele então relembra, cala a boca já morreu, né, entre aspas aí, cala a boca já morreu e ele acrescentou ainda, quem manda na minha boca sou eu, censura nunca mais, então já passamos aí pela notícia, né, da decisão do TSE sobre esse impedimento dessas manifestações e aí temos esse olhar do, do Lulu Santos sobre a decisão polêmica, né, essa história toda E atenção, olha só, voltando aqui para Santa Maria, um golpista que liga para familiares de pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário de Santa Maria, exigindo um depósito em dinheiro a fim de transportar os doentes para a realização de exames, tem atuado há pelo menos um dia. Segundo a assessoria de comunicação do hospital universitário, o homem manda mensagens ou faz uma ligação para os acompanhantes dos internados e se identifica como servidor do USM. Atenção! Na conversa, ele informa que o paciente necessita fazer um exame que não é disponibilizado pelo hospital e que, embora seja sem custos pelo SUS, é preciso pagar uma ambulância com UTI móvel. Que se desloca aí com o paciente para outro lugar. O valor solicitado por Pix é de R$ reais. No WhatsApp, o golpista usa como foto a logomarca do próprio hospital. Veja bem. Então, cuidado, gente. Cuidado. Pelo menos oito famílias, quatro de internados da UTI adulta e quatro da unidade cardiológica intensiva já receberam a ligação uma delas caiu no golpe e outras duas estavam aguardando para encontrar o homem presencialmente para fazer o depósito o hospital informa que está tomando as devidas providências como alertar pessoas que tenham parentes internados além de já estar em contato com a polícia federal e com o setor de vigilância da universidade federal de santa maria não há informações se o golpista atua em outra cidade ou se pode estar no entorno do hospital também não tem detalhes quanto às características físicas desse homem um registro de ocorrência também deve ser feito na brigada militar então fica fica o alerta e um golpe relacionado a, a familiares de pacientes internados na unidade de terapia intensiva do USME. Então, pedido aí de R$ e pelo WhatsApp, inclusive o golpista utilizando como foto do, do WhatsApp a logomarca do Usme. É, é absurdo, né? O nível do desaforo né? da pessoa. Então, fica o alerta, cuidado com este golpe. O filme feminino do Soldiers o time feminino do Santa Maria Soldiers estreou muito bem no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A equipe disputou uma das partidas neste domingo contra o Lions de Porto Alegre e contra o Coroados de Erechim. Com belas atuações, o Soldiers bateu o time da capital por 25 a 12 na partida realizada pela manhã. No jogo da tarde, as meninas deram um show, venceram por 47 a 0 o time do norte do Rio Grande do Sul. O estadual tem cinco participantes. Na próxima etapa, prevista para 29 de maio, o Soldiers enfrenta o Chimangos de Carlos Barbosa e o Atlantis de Florianópolis, equipe catarinense convidada. Né? Todos jogam contra todos e o time que somar mais pontos fica com o título. Estamos chegando ao final aí do Companhia CDN deste domingo, hoje 27 de março, agora são 17 horas 57 minutos, 26 graus em Camobi. e para encerrar este programa nada melhor do que a poesia do olhar de quem é cronista, né? Eu sempre digo isso, a, o cronista dessa semana no Companhia CDN é o Fabian Lisboa.
18: lado. O que é a vida senão apenas um instante? Um instante que pode durar anos ou apenas segundos. A grande ironia de viver é saber que cada passo que damos é em direção à morte e sobre isso nada podemos fazer. Mas é difícil negar o quanto ela é quase irresistível. Todos temos a curiosidade de saber com que roupa ela estará do outro lado a nos esperar. Não podemos afirmar com certeza o que estamos fazendo aqui. Talvez agora seja apenas um sonho e quando realmente acordarmos a vida se revelará pela primeira vez. O combinado é quem de nós dois cruzar primeiro espera o outro para descobrirmos juntos todos os mistérios desse novo lugar. Talvez ainda demore um pouco. Enquanto isso, do lado de cá apenas me convença todos os dias que estamos aqui nesse momento. Enquanto ainda temos tempo aproveitamos essa vida que nada mais é do que uma sucessão de oportunidades. E o dia que desse lado não restar nem mais os nossos corpos, do outro lado, nossas almas vão ser devidamente apresentadas.
0: Aí, então, um olhar sensível do Fabian Lisboa, olhar sensível sobre a vida, não é? O que que é esse tempo que a gente tem aqui, né? Vamos ver, vamos passar da melhor maneira possível, não é mesmo? Então, chegando ao final, eu deixo aí o convite para tanto você acompanhar o Companhia CDN no próximo final de semana, sempre aos sábados, das 16h10 às 17h30, quanto nos domingos, das 15h10 às 18h. Mas também deixo o convite para que nós nos encontremos a partir de amanhã, de segunda a sexta também, das 13h30 às 14 horas, no programa Jogo de Cintura. E nós temos participações especiais aí nesses últimos dias. Tivemos gravações com a repórter Thaís Sereta, também passou por ali a Kellen Caldas, né? Temos também convidada especial aí gravando conosco essa semana, convidada que fez parte da edição segunda edição da revista Persona, tem, tem surpresas por aí. Nesta segunda-feira, o tema do programa é, é fácil reagir às críticas negativas, mas sabemos lidar com os elogios? Olha só, a convidada especial desta edição, a Thaís Sereta. Na terça-feira, em que situações o seu corpo faz questão de lembrar a idade que você tem. Então acompanhe a semana do programa Jogo de Cintura. Este programa que procura discutir e trazer temas delicados, delicados do nosso cotidiano. Né? Muito além do universo feminino, Então o programa fala sobre ser gente no mundo. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Carla Torres, comigo na técnica Wagner Oliveira. Para vocês, um ótimo finzinho aí de domingo e sigam na companhia do Plantão Bey.